0: Willkommen beim, Be- beim bereits gesehenen Podcast, wo sie lernen, vernünftige ähm, Anmoderationen zu machen, ohne sich halb zu verschlucken. Mein Name ist Christian zu. schönen guten Tag zusammen.
1: Ich habe versucht, jetzt gerade so einen Rülpser, zu- äh, Rülpser loszulassen, hat nicht funktioniert, hat nicht weil funktioniert. dann hättest du dich verschluckt, ich hätte hier rumgerülpst. Äh, ja, e- egal, mein Name ist Daniel, ähm, ich, bin hier. ich bin hier, Manuel ist es nicht. Der Depp. Ja, der Depp. Ja, das ging schnell. Ja. Finde ich auch. Manuel <lacht> ist ja auch nicht da. Dann geht das ja auch mal schnell.
0: Nein, ich meine, mit, mit, äh, mit dem Querverweis und Seitenhieb auf unseren Kollegen, der sich heute verdünnifiziert hat. Ist das das offizielle Wort?
1: Ja. Verdünnifizieren. Ja. finde ich gut. Ja. ja. Gibt es das auch in verdünnifizieren, wenn man quasi äh, zu viel Raum einnimmt? <lacht> also wenn man zu viel, <lacht> zu viel spricht. Dass dann, wenn man nicht mehr da ist, hat man sich verdünnifiziert. Und wenn man man, ähm, die anderen nicht mehr zu Wort kommen lässt, dann hat man sich verdickifiziert.
0: Dickifiziert. Wäre eigentlich logisch, aber irgendwie, meiner Meinung nach, fehlt dem Begriff noch irgendwie der Wumms. (lacht) Ich kann es nicht genau festmachen, aber. Ja, aber das hast du sehr passend erwähnt jetzt. Irgendwas fehlt da noch.
1: Ja, 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 das stimmt, aber. Äh, ist ja nur so ein erster Gedanke jetzt gewesen. Vielleicht können wir das noch irgendwie vertiefen. Ähm, es ist aber auch kein, kein gewichtiges Problem, finde ich. Dass es dieses Wort nicht gibt oder dass das Wort ausbaufähig ist? Ja, genau.
0: Das, das liebe ich ja. Ich stelle eine Entweder-Oder-Frage und kriege
1: ein Ja genau. So. <lacht> <lacht> ja. Äh, das, ich glaube, das Zweite <lacht> Du hast eine Entweder-Oder-Frage gestellt, oder war ich gerade voll in Gedanken? Ich habe nur den zweiten Teil. Ja, es, es war, es war so, so eine
0: unterschwellige Entweder-Oder. Also eigentlich, eigentlich passte dann ja genau schon, aber ich fand, es war dann doch irgendwie auch auch, ja, nicht so ganz äh, zielführend. Oder nur so halb.
1: B- Bisher ist dieser ganze Podcast noch nicht zielführend. Aber so. das, da, darum geht es doch irgendwie auch.
0: Darum geht es doch irgendwie auch. Ja, dann, dann ähm, schlagen wir doch mal irgendwie ein Ziel ein. Ähm,
1: Du meinst, wir drehen am Steuer? Wir drehen am
0: Steuer und äh, legen eine Platte auf. Ich habe gehört, wir können über das Plattenspielen reden.
1: Können wir sehr gerne machen. Ähm, Wobei ich ich hatte mal, also. Ich, 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 ich habe das, den Autoplattenspieler deinstalliert. Das war irgendwann sehr ähm, unschön, dass, ähm, dass kein, kein Mensch auf dem ähm, Beifahrersitz Platz nehmen konnte, sondern da immer nur der Plattenspieler war.
0: Ja, und halt Plattenspieler mit gutem anti system sind teuer.
1: Ja, genau das auch. Ähm, war <lacht> aber immer ganz spannend. Ähm, äh, man ist häufig mit demselben Lied gestartet und mit demselben Lied angekommen. Und dazwischen hat man immer so Fetzen anderer Lieder gehört. Das war auch irgendwo so ein Abenteuer. Wenn du dann noch so so eine Schallplatte von Silent Hill 2 auflegst, dann wird es einfach nur noch richtig gruselig. Mhm. Das klingt, als wenn du entweder nur über Kopfsteinpflaster fährst oder einen Lowrider hast. Ich komme aus (lacht) Böhnen Die Straßen hier sind ein Traum. Ein
0: Traum? Nein, kein Traum. Man könnte fast sagen, die Straßen sind die Hölle.
1: Vielleicht auch das, ja. So, jetzt hast du Schallplatten und Hölle erwähnt. Was willst du uns sagen?
0: Ja, äh, es unter anderem von einem Album namens Hellfire, aber eigentlich möchte ich im Großen und Ganzen über ähm, eine Band sprechen, die ich in den letzten Wochen etwas näher kennengelernt habe, namens Black Midi. Mhm. Ähm, Ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal angedeutet, äh, ich befinde mich gerade in so einer Phase, wo ich ähm, Wo ich Bands mal gezielt näher kennenlerne, mich durch die äh, Filmografie, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Meine Güte. Es ist die Diskografie.
1: Wir sind da halt etwas äh, geprägt mit Filmen.
0: Ja, sind wir. Ähm, Ja, wo ich mich durch die Diskografie höre von Bands, die mir in in der letzten Zeit oder irgendwann mal im Laufe meines Lebens äh, bewusst gemacht wurden, mit denen ich mich aber noch nicht groß auseinandergesetzt habe. Und aktuell bin ich eben bei Black Midi. Das ist eine britische Band. Die haben mittlerweile drei Alben raus und letztes Jahr kam das aktuellste Album eben Hellfire raus. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob die Zuhörer den kennen. Es gibt den YouTube Musik Musikkritiker oder Musik YouTuber Anthony Fantano.
1: Sagt mir jetzt nichts erstmal.
0: Okay, der ist wohl. Ja, hat einen durchaus große, großen Bekanntheitsgrad, zumindest im englischsprachigen oder amerikanischen Musikraum als als Musikkritiker. Und der hat das, das Album eben Hellfire als eines der besten, oder er hat es, glaube ich, sogar mit der Höchstwertung, hat er verteilt, was er selten macht, also 10 von 10. Und da, spätestens als ich das ging, dachte ich, okay, vielleicht solltest du tatsächlich mal reinhören. Also, dass die erwähnt wurde, die Band, kam mir kam immer mal wieder vor, aber es ist eben Ja, ich bisher hatte ich nie ähm, Nie den Entschluss gefasst Ach komm, hör mal rein Aber jetzt mhm. äh, Jetzt kam es dazu Und das ist ziemlich, ziemlich geil Aber auch ziemlich, ziemlich ungewöhnlich Also allein wenn man sich Die, die äh, Genre-Vergleiche Auf der Wikipedia-Seite Der Band äh, durchliest Ist das ein ziemlicher Wust Aus, aus ähm, kryptischen Genrebegriffen. Okay Pardon ich muss gerade niesen.
1: Äh, gu- Kurz. <lacht> wow. Gesundheit. Darf man das noch sagen? Ich laut Knicke? Gesundheit? Ich bin, ich bin langsam Ach. Etwas, Ach, ich, etwas. Ich, ich nehme es an. Ich bin, äh, okay, gut. Ich, ich bin nur froh, dass ich passend äh,
0: den Regler am Mikrofon abgedreht habe.
1: Ich finde es ja fast schon schade.
0: Boah, weil der, der kam wirklich aus den tiefsten Untiefen. Mein Gott, das war. Wie, er, er vom, kam,
1: wie vom Blitz getroffen. Puh. Er kam quasi aus, aus dem Hellfire. Aus dem Hellfire, ja. Puh.
0: So, so. Sind wir wieder, haben wir uns wieder gesammelt. Ähm, wo war ich? Ach ja, bei, bei, wild, bei einem Wust aus wilden Genre begriffen. Ähm, da waren wir. Genau. Also, dass das reicht von ähm, experimentellem Rock. Ähm, Alternative-Rock und äh, Prog-Metal zu Post-Punk und ein bisschen Jazz-Fusion. Das hört man noch alles da drin. Man hört ähm, Anleihen an die alten King-Crimson-Sachen, an Frank Zappa und so weiter, aber eigentlich habe ich ich schon lange keine aktuelle Band mehr gehört, äh, die so neu und so revolutionär anders klingen. Also damit will ich nicht sagen, dass die die Ersten sind, die so klingen, aber gerade für eine Band, die es mittlerweile doch so ja, der Begriff Mainstream ist dehnbar, aber schon, schon auf dem Weg dorthin gebracht haben, ähm, das ist schon etwas, was ich in der Form nicht gehört habe. Also du hast da wirklich ähm, sehr, sehr aufwendige ähm, Schlagzeugrhythmen, einen ziemlich scheppernde Gitarren und Bass, also wirklich äh, volle Kanone. Ja. Und, und dann, was die Band zumindest für mich besonders auf, ähm, auszeichnet und... Ähm, ja, irgendwie spannend, aber auch, denke ich, für viele gewöhnungsbedürftig mache, macht, äh, ist die Art, ähm, wie sie singen oder wie insbesondere einer der beiden Hauptsänger singt. Das ist ähm, J- Jordi Greep. Jordi Greep heißt er. Der hat mhm. eine sehr ungewöhnliche Art ähm, zu singen oder es ist mehr eine Art Sprechgesang und dann noch mit einem, in einem Ton oder mit einem, ich würde vermuten, es ist eine leicht, ähm, leicht verstellte Stimme mit der er das macht, also das ist sehr, sehr ungewöhnlich und dann eben diese dieses Hin und Her aus Rhythmen und Geschwindigkeiten und Stilen ähm, während dann während es eben scheppert, ähm, haut er da irgendwelche seltsamen bis, bis ähm, kurios vorgetragenen Quasi-Gedichte oder, oder einfach nur Statements vor. Ja. Also das Lied Bum, 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 das wird BM, BM, BM geschrieben, ähm, sagt, spricht er im Prinzip nur, da, nur davon, ähm, dass eine Person, die er beobachtet oder die das, das lyrische Ich, um, um den, Deutsch, den Deutschunterricht der neunten Klasse zu zitieren, ähm, beobachtet, ähm, da singt er im Prinzip nur über den Magnificent Purpose, äh, mit dem diese Person doch über die Straße geht. Und ähm, allein dieses Lied, es ist, ich könnte kann verstehen, wenn Leute das hören und sagen, öh, das ist doch irgendwie keine Musik mehr. Aber ich, okay, okay. Äh, ich es ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Okay. Interessant. Also sa- sagst du noch mal den Namen der Band, vielleicht, ja. die das Album Hellfire gemacht haben? Ja, Black Midi. Black Midi, okay. Das Album ist, glaube ich, von 2022, ne? Genau, also die haben das erste ich Album, hier.
0: das erste Album hieß Schlagenheim, Mhm. Ähm, sehr sehr deutsch klingend dann Cavalcade äh, 2021 und Hellfire 2022 und ähm, tut euch den Gefallen, naja je nachdem wie alt ihr als Zuschauer, Zuhörer seid, aber tut euch den Gefallen und googelt nicht wie alt die Jungs sind Okay <lacht>
1: ähm, Weil das, an- ist, das ist nicht erlaubt Ein ähm, kurzer Warnhinweis an dieser Stelle, weil ich äh, war neugierig und habe während du jetzt erzählt hast mal kurz bei Wikipedia Hellfire äh, eingegeben und bin auch direkt auf Hellfire Album gestoßen. Ähm, Das ist allerdings ein Album von 2005 von der Band 1349 oder 1349 Hm. Ähm, und ähm, ist wohl äh, also ist wohl irgendein Metal Album äh, und hier steht auch irgendwie ähm, dass äh, äh, der, der, äh, der Sänger seine Weltanschauung mit dem Be- Begriff Satanismus zusammenfasst und ähm, sure. ev- ev- eventu- eventuell ist das, ist das was anderes also äh, seit, seit, seit vor, also ne, nicht nur Hellfire vielleicht ähm, eingeben bei Spotify oder wo auch immer ihr gerne Musik hört, sondern äh, vielleicht wirklich gezielt Hellfire von Black Midi suchen nicht von 1349 also, ich kenne das Album von 1349 nicht, vielleicht. Ich, ich auch nicht. Ne? Also, soll jetzt gar nicht, ähm, ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern nur wirklich damit ihr das, äh, das richtige Album auch findet, von dem Christi jetzt gerade geschwär- geschwärmt habt und ich plötzlich denkt: Hä, was, was, was sagt der Mann da? Was sagt dieser komische Mann da? Und, ja. äh, und hier wird die ganze Zeit nur Satan angebetet. Äh, <lacht> da passt doch was nicht. Nochmal, ich kenne das Album nicht von 1349. Ich habe das nur mit Satanismus gerade gelesen und äh, mich nicht weiter damit befasst. Deswegen entschuldigt, falls ich da jetzt was, ähm, irgendwie ein anderes Meisterwerk noch nicht erkenne. Und
0: ich hatte gerade irgendwie ähm, Flashbacks an die Kindheit mit ähm, Satan
1: von 1Live. Kennst du das noch? Ich habe wenig 1Live gehört. So so, so ganz vage habe ich was im Kopf, ja. Äh das es
0: waren vielleicht waren es sogar noch die 90er ansonsten so die ganz ganz frühen 2000er Satan die Serie bei 1 Live Okay kann man indifizieren- sich Ja, das war so so Radio Comedy. Das ja. waren so, so Hörspiel oder ja, Hörspiel Sketche im Radio halt. Und Es war Satan so ein bisschen ja vielleicht nicht vielleicht sogar tatsächlich inspiriert von dem Satan bei South Park. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich kann mich auch nicht mehr konkret an die Gags oder so erinnern, aber halt an diesen Einstiegsjingle
1: mit Satan. Die Serie. Oh. Bei 1Live. <lacht> ah, großartig. Findet man vermutlich en mass bei YouTube, könnte ich mir Bestimmt. vorstellen. Stimmt. Ja. Bestimmt. Ja, bei eins live war eine Zeit lang das total viel, dass sie diese die auch gemacht haben, ne? Ja. War da nicht auch irgendwie der kleine Nils?
0: Ja, irgendwas, irgendwie sagt mir das auch was. Das ist aber nicht so hängen geblieben ähm, wie Satan.
1: Das hat Satan so an sich.
0: Das hat Satan so an sich, ja. Ja,
1: ja. ich dachte aber übrigens auch direkt, als du das gesagt hattest, an, an South Park. Das ist irgendwie, ähm, da ist Satan irgendwie hängen geblieben. Oder der von Tinnish Sleeve.
0: Oder, ja, oder Dave Grohl, genau.
1: Genau. Ein Rock-Battle, genau.
0: Aber hat jemand mal ein Buch geschrieben oder ein Essay ähm, über, über die Darstellung von Satan bzw. Lucifer in Filmen? Nicht, dass ich wüsste,
1: aber. Mich würde es interessieren. Sowas, sowas gibt es doch auf jeden Fall, oder? Das ist ja. Oder vielleicht müsste man da. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein Kapitel in einer generellen ähm, Untersuchung zur oder Darstellung von religiösen Symbolen oder Religionen in Filmen und Fernsehen ist. Aber sowas gibt es auf jeden Fall. Ja,
0: also so wie du es jetzt formuliert hast, auf jeden Fall, ich, ich würde es gerne oder ich würde das gerne lesen oder
1: an mir angucken, wenn es so mhm. ein Video-Essay wäre. Würde ich jetzt Religionswissenschaften und Medienwissenschaften studieren, wäre das eigentlich ein perfektes Masterarbeitsthema. Ja. Na, könntest du sowohl in, also sowohl in der Medienwissenschaft als auch in der Religionswissenschaft verankern, dann hätte ja. es jeweils einen anderen Schwerpunkt. Aber spannend. Was
0: fällt uns denn da sonst noch ein? Also ich war, nicht zuletzt, weil ich den Film vor ein paar Monaten noch mal gesehen hatte, ziemlich schnell bei El Pacino in, im Auftrag des Teufels.
1: Ja, auf jeden Fall. haben ähm, bei Dogma auch einen Teufel vor. Ich habe den Film nicht mehr auf, so, so richtig im Kopf.
0: Äh, ich glaube nicht. Also Alan Rickman als, als ähm, wie heißt er noch, der Herold?
1: Der Erzengel, ne? Ja. Ja.
0: Name ist mir gerade entfallen. Mit, Gabriel? Mit, nee, er ist doch. Nee. Er ist der Metatron, so. Ach ich so. bin der Metatron. Ah, ah stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, mit stimmt. Der anatomisch korrekt wie eine Ken, Ken-Puppe ist. <lacht> äh, Und, wir hatten
1: doch sogar mal eine Hausaufgabe. Hier mit dem Teufel. Was? Äh, ja, den hast du uns, glaube ich, aufgegeben. Mit dem Teufel? Ja, da war Robert De Niro am Ende der Teufel.
0: Ach so, Angel Eyes, ja. Ja, ah, genau. ja
1: genau. Ja, ja, richtig. Da äh, war ähm, in diesem großartigen Twist, der sich durch den Namen angedeutet hatte. <lacht>
0: ja, ähm, ich, meine, ich meine, John Milton bei, bei ähm, Im Auftrag des Teufels ist auch nicht gerade originell, aber äh, Louis Cipher, die, <lacht> wie, <lacht> wie äh, Robert De Niro bei Angel Heart heißt, das ist schon <lacht> gut, ne? Ja. Louis Seifer. Moment, dieser, diese, er ist der
1: Teufel, kann das sein? <lacht> der gute Louis
0: ist der, ist der Teufel. <lacht> ähm,
1: aber ich tue mich gerade erschreckend schwer damit, äh, Beispiele zu finden. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass ich schon viel, viel mehr gesehen habe. Da gab es doch hier noch Little Nicky Sata Junior.
0: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt wirklich Medienwissenschaftler sind oder auch... Ähm, Literaturwissenschaftler, da müssten wir auch die Verwandtheit von Hades und Satan hervorstellen. Ja, das stimmt. Und dann sind, wenn wir dann den noch mit ins Boot holen, dann, ähm, dann kriegen wir ein paar, weil zum, weil ja gerne mal Hades als quasi Satan dargestellt wird, was Blödsinn ist.
1: Aber es wird gemacht.
0: Aber es wird gemacht, wie, bei, wie beim ersten Percy Jackson Film.
1: Ja, ja, ist richtig. Hm. Spannend.
0: Spannend, ja. Äh, da müsste ich mich auch mal stärker mit befassen.
1: Naja, egal. Ich, ähm, ich werde jetzt einfach mal einen Übergang wagen.
0: Einen Übergang warten. Wagen. wagen. Äh. Du, du bezahlst den, den, den Charon, um in die Unterwelt zu reisen. Du hast zwei Goldstücke dabei. Überquerst den Stücks.
1: Nein, ich setze mich jetzt einfach auf die Sofaritze und äh, werde dann aufgesogen nach unten in, ein, in eine parallele Division oder so. Äh, ich, ich, wollte, ich wollte hier einfach nur noch einmal erwähnen, äh, wie, wie geil Everything Everywhere All at Once ist. Ähm, <lacht> viel mehr muss ich gar nicht sagen, ähm, weil wir haben hier schon ähm, ausführlich über den Film gesprochen. Jetzt gerade eben äh, hat er nochmal so einen richtigen Schub bekommen, weil er jüngst mit ganzen elf Oscar-Nominierungen bedacht worden ist. Ähm, Was sehr geil ist, ist damit der meistnominierte Film in diesem Jahr bei den Oscars ähm, und in nahezu allen äh, Hauptkategorien drin. Äh, Regie glaube ich nicht, oder? Doch. Ah, auch Regie, ja. Dann ist er wirklich in allen Hauptkategorien vertreten. Und ähm, die, die Daniels sind nominiert. Die Daniels sind nominiert, das ist, das ist gut. Das wäre äh, auch frech, wenn nicht. Ja, ja, das, das stimmt. Aber ich, äh, Irgendein Film war aber doch bei Best Picture, aber nicht bei Beste Regie, oder? Ja, Avatar war es, glaube ich, ne? Äh, muss ich noch mal
0: nachgucken. Wir wollten ja eigentlich gleich über die Orte wir, sprechen. Wir, wir, genau, deswegen, aber, das schieben, das aber ich wir meine, bei, bei zehn Best Picture-Nominierungen und fünf Beste Regie-Nominierungen, da gibt es zwangsläufig ja, gut. Ähm,
1: die das eine haben, das andere oh, jetzt kommen wir doch nicht mit Mathematik. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, komme jetzt nur gerade drauf. Ich äh, hatte gestern tatsächlich die Möglichkeit den Film ähm, im Kino noch einmal zu sehen. Ähm, ich habe ihn ja äh, auf Blu-ray für mich nachgeholt und schon als wirklich toll ähm, äh, abgestempelt. aber jetzt gestern hatte ich die Möglichkeit den Film wirklich noch mal im Kino zu sehen. Ähm, und das hat sich äh, wirklich auch nochmal gelohnt. Ähm, nicht nur äh, wegen Leinwand und Sound, sondern wegen des Gemeinschaftserlebnisses. Das war nochmal ganz interessant, äh, wie andere Leute darauf reagiert haben. Ähm, ich würde jetzt sagen, es waren so 20 Leute drin, äh, in, oder vielleicht auch 30, in einem relativ kleinen Kinosaal, aber deswegen wirkte das jetzt auch nicht leer. Ähm, hm. Ich finde aber für einen Film, ähm, der sein Kino-Run eigentlich schon lange hinter sich ist, äh, und ähm, ohne Probleme für, für ein paar Euro zum Streamen angeboten wird, überall auf Blu-Ray rausgegeben wird, sprich ähm, den du ohne Probleme zu Hause vorm Fernseher, äh, vorm Fernseher, im Fernseher auf der Couch gucken kannst, ähm, fand ich das, äh, fand ich das gut. Ja. Ähm, ja. Wirklich, also äh, vo- vollkommen okay. Ähm, und das war das war spannend, weil du hast, ähm, wir hatten, glaube ich, einen im Kino, äh, der fand den Film richtig scheiße. <lacht> ähm, der hat, der hat das, der hat das zum Glück nicht, ähm, äh, nicht, nicht, der hat nicht gestört oder sowas. Ne? Also Publikum war super, war cool. Genauso will man so ein Gemeinschaftserlebnis haben, aber du hast so richtig gemerkt, immer wenn so eine abgedrehte Szene kam, hörtest du so aus einer Ecke so die ganze Zeit. Und äh, wenn gewisse
0: Trophäen ähm, in eigentümlicher Form zweckentfremdet werden, zum Beispiel.
1: Das ging sogar. Das ging, das ging sogar. sogar, ja. Zum Beispiel bei den Steinen war das wieder so <lacht> <lacht> Oder auch bei der ersten Action-Szene. Das schien, das schien äh, jemand was, die, gewesen zu... Die, die,
0: die mit dem, mit dem,
1: mit dem Bauchbeutel? Genau die, genau die, ja. Das schien jemand gewesen zu sein, der überhaupt nicht wusste, was das war. Und vermutlich... Ähm, reingegangen ist, weil, weil jetzt ja auch viel drüber berichtet wird. Was ja aber auch gut ist. ist ja schön, mhm. dass dann trotzdem jemand reingeht. Und wenn hier so jemand nicht stört, sondern vielleicht über den Film verteilt, sechs, sieben Mal macht, dann, <lacht> dann, dann kann ich damit leben. Das ist ja vollkommen okay. Aber dann, dann waren auch viele Lacher an Stellen, wo man einfach dachte, oh cool, dann kamen auch manchmal wirklich so Reaktionen, ähm, wenn man äh, emotional begriffen war. Was ich äh, ergriffen war, was ich sagen wollte, der Film funktionierte und als Gemeinschaftserlebnis machte das dann einfach nochmal viel mehr Spaß zu sehen, wie die Leute drauf reagieren und das ist geil. Ja, ja. Und mich, mich selber hat der Film ähm, diesmal sogar noch emotional noch mehr bekommen. Meine Güte, da steckt einfach so dermaßen viel drin. Und ähm, bei allem Irrsinn, der sensationell ist, dieser ganze Irrsinn. Und auf sowas stehe ich ja. Ich glaube, ich hatte hier einmal schon gesagt, dass, ähm, dass es mich manchmal auch so ein bisschen an Scott Pilgrim erinnert hat. So ganz vage, aber ähm, äh, Die, der, Dieser Film ist dreimal irre als Scott ja, Pilgrim. Ja, 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 total. total. Aber äh, hin und wieder dadurch, dass ich Scott Pilgrim so fast in- und auswendig kenne, ne, kamen da so leichte Assoziationen hoch. Ähm, und ähm, aber, aber dieses, das Unterm Strich sind da so viele realistische Themen so extrem realistisch auch aufgegriffen. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon sehr krass. Also du, 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 Das ist ja wie so eine Achterbahnfahrt. Auch thematisch ist das wie so eine Achterbahnfahrt. Ähm, ach, wund- wunderbar. Das, das Ding ist ganz, ganz groß. Ganz kann, ganz ich hier, kann ich hier einfach nur noch einmal bestätigen. Und das hat nichts mit irgendwelchen Oscars zu tun oder sonst was, ähm, weil jetzt, jetzt ist dieser Film halt der große Oscar-Kandidat. Nein, nein, dieser Film ist einfach geil. So, Punkt. Muss man einfach
0: aber, mal so Aber, aber der, der auf den Weg Punkt von so einem ähm, definitiv kleinen und eben wirklich kuriosen, ungewöhnlichen Film hin zum am meist am häufigsten nominierten Film und auch ja, Top-Favoriten der, der Oscars dieses Jahr, das ist schon
1: äh, eine ziemlich krasse Geschichte. Absolut. Ähm, und hier sei vielleicht auch noch mal auf einen Moment aufmerksam gemacht, den du, Christian, ähm, Manuel und mir in der Gruppe äh, weitergeteilt haben äh, hast. Ähm, das war der ähm, Moment, als, wie heißt er? Äh, Ki Hui Ja, genau, äh, den Golden Globe bekommen hat. Ach so. ja? Unglaublich schön. Die Rede von ihm.
0: Ja. ja. Und der wird wahrscheinlich, wann sind die Anfang März bei den Auswahlkampagnen. 12. März. 12. 15. März. Mhm. Ähm, die Chancen stehen gut, dass er das äh, dort noch einmal wiederholen darf. Schön. Weil, ähm, ja, ich, ähm, wenn ich mir das so angucke, die Konkurrenz, ähm, ich denke, ich denke, äh, das wird er mit nach Hause nehmen.
1: Sollen wir, sollen wir das jetzt einfach als Übergang nutzen ja, und
0: weiter definitiv. sprechen
1: drüber? Weil jetzt sind wir drin. Ja, ne?
0: ja. ich habe nur weil das kann ich mir nicht entgehen lassen, auch wenn wenn ich es vor ein paar Wochen erst gemacht habe. Ähm, aber das du hast jetzt es dir vor ein paar
1: Wochen entgehen lassen?
0: Nein. Da, also. Ja, gut. das war Ja, du hast im Prinzip recht, meine Satzkonstruktion <lacht> lässt diese Deutung äh, zu. Nein, das, das, da muss ich an mich selbst appellieren, doch in Zukunft ähm, die Übergänge auch auch innerhalb eines fließenden Gesprächs äh, besser zu gestalten. Was ich sagen wollte, ähm, dass dir der Film so, so viel auch emotional so viel gebracht hat, obwohl du korrigiert mich, wenn ich falsch liege, immer noch nicht ähm, In the Mood for Love gesehen hast.
1: Habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
0: Weil das hatte ich mir ja vor ein paar Wochen, als ich eben In the Mood for Love nochmal gesehen hatte, da habe ich auch nochmal ausgeholt und auf Everything, Everywhere All at Once äh, verwiesen, weil der Film, also In the Mood for Love, ein zentraler Referenzpunkt äh, im Film ist. Mhm. Und ich das Gefühl hatte, ähm, dass beide Filme von dieser Synergie äh, profitieren. Wo zum, okay, Beispiel, wo zum Beispiel die Referenz an Ratatouille, uh-huh. <lacht> Rakakuni, ähm, das ist eine Referenz. Also, die, die ist witzig, wenn man das kennt. Ähm, und das, was damit gemacht wird, ist auch mehr als nur ein Gag. Aber ich finde, Ratatouille gewinnt dadurch nicht besonders viel. <lacht> nein, ähm, nein, 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 <lacht> Weil dadurch keine keine wirklich Spiegelung der, der des Themas oder so aufgegriffen wird. Nicht wirklich. Aber hm. aber eben das Hin und Her von um, Everything Everywhere und In the Mood for Love, das funktioniert wirklich in beide Richtungen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, auch wenn es eine ganz, ganz andere Art von Film ist, um, in The Mood for Love von Wonka Wai um,
1: Meisterwerk. Kann man gerade wo sehen, oder? In meinem Blu-ray-Regal. <lacht> also Leute, geht äh, zu Christian nach Hause. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ich hatte beim letzten Mal nach, nachgeschaut, welche, welcher, äh, welches Label das ist. Aber irgendein deutsches Blu-ray-Label bringt seit ähm, seit letzten Herbst ähm, die komplette Filmografie von Wonka Wai in wunderschönen, ähm, wunderschönen Editionen heraus. Blu-ray und 4K, immer im Doppel. Da sollte man mal zugreifen, auch wenn es dann ähm, ein Film für 25 bis 30 Euro ist, aber
1: manchmal sollte man das. Gutes. Ist. Gutes. Ist. Ich, ich werde auf die äh, westische Videothek erstmal ausweichen. <lacht> aber tut es.
0: <lacht> so, so.
1: Ähm, Genau, du sagtest gerade schon, ähm, als bester Nebendarsteller hat Mr. Quan ähm, große, große ähm, Chancen. Ähm, wer, wer war jetzt noch nominiert? Ich muss mal hier einmal. Ich habe mir so viel hier geöffnet an Sachen, über die ich in der Theorie sprechen könnte, noch, falls uns äh, der Redebedarf ausgeht. Äh, das hab ich, jetzt habe ich einfach mal vergessen, die Liste der Oscar-Nominierungen zu öffnen. Ähm, ja, gut. Also, äh, also bei den besten raus.
0: Nebendarstellern, da, da klauen sich schon mal die beiden. Ähm, die beiden Jungs aus The Banshees of Inishirin, Brandon Gleason und Barry Cogan, gegenseitig die Stimmen.
1: Okay, ja, scheiße.
0: <lacht> ich meine, was nicht ausschließt, es gibt, es gibt mehrere Fälle in der Geschichte der Oscars, ähm, wo ähm, entweder eine Person für mehrere Sachen nominiert waren oder zwei Personen aus dem gleichen Film nominiert waren und dann trotzdem gewonnen haben. Also das mhm. kann passieren. Ähm, gerade weil eben auch bei Brandon Gleason wieder der Vorwurf im Raum stand, dass er eigentlicher ja Hauptdarsteller ist naja, okay, eben auf ja. einem Level mit Colin Farrell, der als <lacht> Hauptdarsteller nominiert wurde. Mhm. Aber das ist auch Standard bei den Oscars. Äh, dann ist noch nominiert äh, Judd Hirsch für Steven Spielberg's The Fablemans. Mhm. Und ähm, zur Überraschung vieler ähm, Brian Terry Henry für Causeway, den es bei Apple TV Plus äh, zu sehen gibt mit Jennifer Lawrence. Der Film
1: sagt mir gerade gar nichts.
0: Deswegen hat das auch die meisten überrascht, dass, dass es dann doch zu einer Nominierung gekommen ist. Okay. Auch, auch weil eben viele ähm, so die Narrative eigentlich beschworen hatten, wenn jemand nominiert wird, dann Jennifer Lawrence, weil es ihr quasi Comeback nach so einer gefühlten, ähm, ja, Abschottungspause von Hollywood ähm, war. Mhm. Aber es ist Brian Terry Henry gew-
1: geworden. Was ist das für eine Art von Film? Einfach, sag mal, irgendwas Genre-mäßiges. Ich, ich kann das ak- ist im weitesten Sinne ein Drama. Also ein okay. Nichts drunter vorstellen. Witzig. Witzig. Vor allem, ich habe ja auch schon die oscar durchgeguckt. Mir ist dieser Filmtitel irgendwie voll durchgegangen. Na gut. Äh, bin gespannt. Aber, aber
0: eben die, die, die Weisheit der, derjenigen, die sich zumindest in Übersee mit, mit den ganzen awards kleiderer beschäftigen, äh, liegt darin, dass Brian Terry Henry äh, sich glücklich schätzen kann, hier dabei zu sein. Zum Gewinnen wird es nicht reichen, auch weil eben Keiko Quaden so ziemlich alles gewonnen hat auf dem Weg zu den Oscars.
1: Und er ist ein unfassbarer Publikumsliebling. Das ich darf man jetzt nicht vergessen, ne?
0: Ja, auch weil eben seine Narrative, ähnlich wie die Narrative von Brandon Fraser, eben mhm. die des, des Comebacks ist. Was aber auch immer so ein, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, weil eben, ähm, ich meine, Hollywood oder auch die Academy, das ist keine wirklich greifbare Masse. Also klar, die Academy ist irgendwie greifbar, weil es alles festgeschriebene Mitglieder sind. Aber auch die sind ja irgendwie so ein, so ein Blob von Meinungen. Ja, von daher ja. ist es immer immer gefährlich, da so grundsätzliche Statements abzulassen. Aber gerade was eben diese beiden betrifft, Brenton Fraser und Kehoe Kwan, ähm, die hatten, haben halt ähm, wirklich Schwierigkeiten gehabt, ähm, nach zurückliegenden Erfolgen dann weiterhin ähm, ja, Jobs zu finden. Mhm. Ähm, die wurden wirklich, ja, nennen wir es mal ein bisschen provokativ geächtet und und, ähm, an an den Rand gedrängt, in in die gefühlte Arbeitslosigkeit oder sich anders umzuschauen. Und ähm, dass sich jetzt Hollywood, wie gesagt, verallgemeinernder Begriff, aber benutzen wir ihn mal, dass sich jetzt Hollywood quasi selbst auf die Schulter klopft mit dieser dieser wunderschönen, berührenden ähm, Comeback-Geschichte. Ja, Ja. wie gesagt, zweistelliges Schwert.
1: Klar, klar
0: ändert nichts daran, dass, dass insbesondere ähm, Hi Hoi Kwan ähm, großartig war im Film und die Auszeichnung mehr als verdient hat. So ist es. Weil der Film eben, wie du schon sagtest, mehr ist als einfach nur ähm, Gags und, und Irrsinn. Mhm. Ähm, da steckt emotional einfach auch so viel drin. Mal ganz davon ab, dass er eben auch so eine Doppelt- und Rolle hier spielt durch diese ganze Multiversums- Sache. Also da, mhm. da spielt kann er Facetten ausspielen, die für die man sonst ähm, drei Filme braucht.
1: Richtig. Und der macht es mit einer so unfassbaren Leichtigkeit. Ja. ja.
0: Und dass alle vier, oder dass vier Darsteller von Everything Everywhere nominiert wurden, sagt auch viel darüber aus, dass das eben mehr ist als nur ähm, cool inszenierte Gags und, und ähm, kreativer Irrsinn durch Skript und Regie.
1: Ja. Wie, wie man vielleicht hätte vermuten können. Was man wahrscheinlich bei dem Trailer auch so ein bisschen erstmal denkt. Ne? Ja, vermutlich. Und ich meine, all, all das steckt ja im Film drin. Ich glaube, da wird dann auch keiner enttäuscht, der einfach diesen Irrsinn haben möchte. Aber er bewegt halt auch und da sind Themen drin. Das reicht auch schon wieder für drei Filme eigentlich. Und trotzdem wirkt es nicht ähm, zu viel. Es wirkt genau richtig. Ja. Unfassbar. Kurze, kurze ähm, Seitenfrage: Haben die beiden Daniels eigentlich ähm, noch mehr gemacht, außer hier noch ähm, äh, den Swiss Army Man?
0: Das war, glaube ich, das Spielfilmdebüt. Einige Kurzfilme und Musikvideos. Die haben das äh, Turn Down For What Musikvideo gemacht von, äh, wer ist es, Little John?
1: Mhm. Kenne ich jetzt nicht, müsste ich mir mal angucken. Doch, das dann. haben wir mal zusammen angeguckt, Daniel. Das kennst äh, du. Achso, bei unserem oscar äh, Oskar, Quatsch, bei unserem Podcast oder irgendwie generell mal?
0: Irgendwann generell, wo wir auf der Couch saßen und so. So verrückte Sachen äh, bei YouTube angeguckt haben.
1: Das ist mehr als nur einmal vorgekommen.
0: Ja. Äh, <lacht> Aber äh, ich würde ich es mir halt trotzdem nochmal angucken. Oder, oder habe ich es vielleicht einfach nur mal in eine Gruppe gestellt als, als äh, guckt mal dieses Video. Vielleicht auch so. Da äh, möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Okay.
1: Ich, ich wollte damit nur sagen, auch wenn ich schon mal gesehen habe, ich kann mich jetzt gerade ich habe es gerade nicht vor Augen. Aber ähm, okay, gut, das heißt eigentlich, das, das ist ja krass, die haben zwei Filme gemacht und beide sind haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Steigerung auch noch mal vom ersten zum zweiten Film ist ja auch noch mal enorm. Ja. Wobei ich ne, auch schon Swiss Army Man ein wirklich guter Film war. Da bin ich ja sehr gespannt, äh, was, was da jetzt bei denen weiterkommt. Weiter und äh, inwiefern jetzt dieser große ähm, große Preisregen, selbst wenn sie jetzt nichts bei den Oscars abräumen würden, dieser Film ist vier, elf Mal nominiert, das ist schon, das ist schon geil. Und, ähm, ob das Auf- Auswirkungen darauf hat, weil das, wow. Ich meine, die haben jetzt wahrscheinlich ganz viele Chancen, aber da ist auch ganz viel Druck dann dahinter. Ähm, ja. Also, bin gespannt.
0: Also, so ein, so ein Riesenerfolg, sowohl was, was, ähm, an der Kinokasse betrifft, als auch eben jetzt durch Filmpreise, das hat schon Einfluss. Ich denke, ähm, gerade für, für eigentlich Kreative, die mehr aus der, aus der Indie-Ecke kommen, dass die jetzt quasi eben im, im seriöse, seriösen Mainstream so Erfolg haben, muss man erstmal mit umgehen, denke
1: ja, ich. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, welche Marvel-Filme sie bald machen. Ich hoffe, keinen. <lacht> Nein, das war jetzt war jetzt ähm, nur ein zynischer Kommentar ich, und ja, ich hoffe weiß. ich aber hoffe ich, ich es hoffe wurde wirklich so keinen. <lacht> äh, aber ich weil glaube das, das, das kann
0: nicht funktionieren die werden das so nicht durchsetzen können von daher ähm, das
1: wäre eine lose lose Situation vielleicht also wir werden früher also wir werden mit Mainstream Angeboten jetzt erstmal zugebombt das bin ich mir ganz sicher ja Und äh, ich glaube, ähm, wenn du nicht eine komplette ähm, Abneigung gegen ähm, das Blockbuster-Kino hast, dann ist die Versuchung da, das zumindest einmal zu machen, weil man hat da schon, glaube ich, mal Bock drauf. Ähm, Man muss da ja nicht hängen bleiben, wenn du eigentlich noch viel anderes zu erzählen hast. Ähm, Aber schon, da mal reinzuschnuppern ist geil, aber ich glaube, dann würde ich, Sollte Mr. Gunn bleiben bei Warner, würde ich fast schon eher sagen, unter dem hätten sie vielleicht eher schon die Chance, da mal irgendwie ihren Stil auszuspielen. Ähm, Weil Gunn will ja auch ganz besondere, komische, außergewöhnliche Helden zurück auf die Leinwand holen und da zum ersten Mal auf die Leinwand bringen. Das Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich auch, dass die ähm, schön ihre, ihre Originalstoffe weitermachen, weil die haben jetzt zwei von zwei Treffern gelandet, ne? Und ich möchte sehen, was die da noch so auf dem Kasten haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber gucken wir mal. Ich glaube schon, dass uns von den Daniels irgendwann ein ähm, Mainstream-Film ähm, bevorsteht. Aber im Idealfall ist es ja vielleicht dann auch ein Originalstoff, ne? Im Und Idealfall. Genau. Also, wir, wir werden sehen.
0: aber du Vielleicht find, vi- finden sie auch das, das richtige Projekt, ähm, wo sie dann was dann groß gemacht wird, keine Ahnung, wie wie Robert Eggers mit mit uh, The Northman, was ja er auch Den dachte auch, ich gerade auch, ja. Ähm Genau so ein Film ist, weil er fast 100 Millionen gekostet hat und hm. weil er verbotenerweise nicht eine Nominierung erhalten hat, was absurd ist. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, auf, 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 zumindest in den technischen Kategorien, ne? das ja, das, ist
0: der Film ist halt gefühlt gefloppt, das, das war der Tenor, der gesagt wurde, auch wenn er, wenn er im Prinzip unterm Strich dann doch so gerade noch ähm, in den grünen Bereich gerückt ist, soweit ich weiß. Aber ja, er, er hatte nicht mehr das Prestige und dann haut eben auch das Studio ähm, kein Geld mehr in, in die Kampagne, um, das, ähm, um den Film bei den Oscars zu bewerben. Und das ist es nun mal auch. Du musst so einen Film ähm, an die an die akademie mitglieder irgendwie heranführen und bewerben, damit er überhaupt bei denen auf dem Radar landet. Mhm. Und das war schon immer das, das Prinzip der Oscars. Ich meine, die Oscars... Die sind ein zweischneidiges Schwert, die sind äh, Fluch und Segen gleichzeitig. Das sind sie schon immer gewesen. Hm. Ähm, Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, wie wie so viele Dinge, wirken sie heute schlimmer als früher. Aber ähm, erneut wie so viele Dinge sind die Oscars nicht unbedingt aktiv schlimmer geworden. Ich denke sogar in einigen Bereichen ähm, haben sie sich gebessert. Ich denke nur, ähm, wir wir leben in einem Zeitalter des... äh, sagen wir mal, Informationsüberflusses und haben deswegen viel stärkeren und direkteren Zugang zu Informationen. Mhm. Womit wir dann eben konfrontiert wurden mit all dem Ungemach, was in diesem System Oscars schiefläuft, was aber eben schon seit Generationen schiefläuft. Ja. Ich, ich meine, allein jetzt Michelle Jos Nominierung, da gab, da tingelte jetzt durch die Medien, zumindest durch die ähm, englischsprachigen Medien, dieses, dieses Statement von wegen, es ist die erste, ähm, Hauptrollennominierung für eine Frau, die sich ähm, als Asiatin ich weiß nicht, wie es formuliert wurde, geoutet oder die sich als Asiatin ansieht. Mhm. Was erstmal seltsam formuliert klingt, bis man den Kontext ähm, versteht, dass ähm, jetzt habe ich den Namen gerade nicht ähm, zur Hand ähm, äh, ja, schlecht recherchiert, aber ähm, in den 30er Jahren, ich glaube eine Michelle Oberon oder so ähnlich, ähm, mhm. war in den 30er oder 40er Jahren nominiert, ist eigentlich Inderin, aber eben eine eher weiße Inderin und hat, um überhaupt in Hollywood Fuß fassen zu können, Filme machen zu können und eben nominiert werden zu können, hat sie das eben heruntergespielt. Sie hat sich nicht als indische Darstellerin gesehen, sondern als weiße Amerikanerin.
1: Ah, ich verstehe.
0: Und daher ähm, so ähnlich war das. Und all, die, all diese Komponenten sind eben schon mhm. seit Ewigkeiten bekannt. Ich meine, ähm, die die dies, die Statistik alleine, wie viele Nicht-Weiß- oder wie viele Nicht-Männer in entscheidenden Kategorien äh, nominiert wurden, ist bekannt. Hm. Und da gab es ja auch, auch dieses Jahr schon direkt den ersten äh, Mini-Skandal.
1: Oh, okay. Äh, Habe ich das auf dem Schirm? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich werde es dir jetzt erzählen. Ähm, Danke. Weil, weil Andrea Rice Burrow ähm, als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, eher überraschend für den ähm, sehr, sehr unbekannten, sehr kleinen Indie-Drama-Film To Leslie. Ja. Ähm, noch, vor, noch so Anfang Januar hatte ich in, Kursierten durch, durch meinen Twitter-Feed von eben ähm, englischsprachigen ähm, Awards-Journalisten, so der Vorwurf, oh, warum geht dieser Film unter? Den hat wieder keiner gesehen. Der hat wieder nicht das Geld, um sich eben anzubieten. Und dann stellt sich jetzt heraus, hat äh, Andrea Riceborough quasi ihre eigene Connection spielen lassen, hat den Film äh, so ausgewählten, ähm, ja, sehr berühmten Freunden vorgestellt, ja. ähm, die dann offenbar ähm, das weitergetragen haben und dann äh, quasi eine eigene Kampagne äh, losgetreten haben, sodass Jerry Riceborough eben dann doch ihre Nominierung erhalten hat, obwohl der Film Anfang Januar noch als vom Studio oder vom Verleih vergessen äh, mhm. ausgeschrieben wurde. Was aber dann Soweit gegen, dass jetzt die Academy diese Art von von selbstfinanzierter Kampagne untersucht, weil das eigentlich gegen diese vage definierten Regeln ist, obwohl es
1: eigentlich
0: eigentlich Teil von dem ist, was ähm, seit Jahrzehnten praktiziert wird, was, ähm, ja, wir müssen seinen Namen einmal erwähnen, weil die Oscars, gerade was dieses Jahrtausend betrifft, funktionieren nicht ohne Harvey Weinstein Mhm. Was der genauso praktiziert hat Nur eben nicht im Privaten Sondern eben mit aggressiven und sehr finanzkräftigen ähm, Kampagnen für die jeweiligen Leute Ja Aber hier wurde es eben auch so gedreht Dass ähm, so drei bis vier Plätze der besten Hauptdarstellerinnen Waren schon vergeben Also Cate Blanchett sowieso Michelle Yeoh sowieso und Michelle Williams War klar und dann gab es im Prinzip Nur noch zwei Plätze und jetzt Wurde Andrea Riceboro zu Verhängnis, dass äh, mit Viola Davis und Danielle Deadweiler ähm, für das Biopic Till, die auch in vielen Vorab-Preisen ähm, zumindest häufig dabei waren und als Mitfavoriten auf diese Plätze waren, dass die plötzlich beide raus sind und beides heutige mhm. Darstellerinnen. Ah, ähm, okay, okay. Und jetzt ist es wieder von Michelle Jo abgesehen und gut, Anna de Armas als Latina ist, ist wieder die Art von, von ethnische. Ähm, Zweischneidigkeit, die die Oscars sehr gerne mal zu ihren Gunsten auslegen, aber ja, das ist ein anderes Thema, Ähm, dass eben jetzt äh, zwei afroamerikanische Darstellerinnen auf der Strecke geblieben sind, die eigentlich in den ganzen ähm, Vorauswahlpreisverleihungen sehr prominent vertreten waren. Und da gibt es jetzt eben diesen Diskurs. Ist das, was Andrea Riceborough gemacht hat, einfach nur Teil der Oscars, wie sie nun mal ausgelegt sind? Ist das irgendwie ein Problem an sich. Zeigt es nicht eher so, dass das Viola Davis und Daniel Deadweiler nicht die Art von Connections und von tatkräftigen ähm, Connections oder Support innerhalb der Academy haben? Ja, da ist schon wieder Großdiskussion, die vom Eigentlichen der Oscars ablenken, aber gut.
1: Mhm. Gut, ich, während du das, das so erzählt hast, Dachte ich so in der ersten Hälfte deiner Erzählung, ja, ist so ein kleines Skandalchen ja höchstens, weil eigentlich ist da nichts, was man nicht eigentlich schon wüsste. Du hast bessere Connections, benutzt diese Connections und das bringt dir im Zweifelsfall mehr als ähm, als einem einem Konkurrenten, der weniger Connections hat, aber vielleicht die bessere Darsteller oder was auch immer in der jeweiligen Kategorie gerade gefordert ist. Aber ja, es, es sieht dann schon, äh, ja, es ist hier natürlich äh, sehr auffällig gelaufen und spannend. Ich finde es sehr äh, spannend und beachtenswert, dass das jetzt tatsächlich untersucht wird. Das hätte ich so gar nicht gedacht, aber ja. du, wie, wie weit ich das
0: führt? keine Ahnung. Tja. Ähm, wahrscheinlich wieder ähm,
1: ein Aktionismus am falschen Beispiel. Ja, was, ver- vermutlich. Also, ich finde es hier jetzt gar nicht, ja. Es ist schwer. Natürlich sollte so etwas gar nicht sein. Es sollte eigentlich nur um die Leistung gehen, aber äh, komm. (lacht) Das das funktioniert nicht, wenn hier Darsteller
0: im Prinzip für sich selbst abstimmen können. Genau. Ähm, Das ist ja nun mal das System von den Oscars. Love it or hate it. So funktioniert das. Des, Tom, es ist des, des, ja auch deswegen ist auch eigentlich die wichtigste Maxime zu verstehen, dass die Oscars nicht äh, der finale Entscheider darum sind, wenn es um Filmqualität sind. Dafür haben sie auch genau. zu,
1: zu oft objektiv gesagt daneben gelegen. Auf jeden Fall. Ähm, da, da, das ist es irgendwie Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also Ich denke mir immer so, ach, eigentlich ist mir scheißegal wo jetzt welcher Oscar vergeben wird und sowas, weil es hat, es hat keinen größeren Einfluss irgendwie so in meiner Wahrnehmung auf den Film. Aber dann, dann kommt doch wieder die oscar nominierung und ich finde es voll cool, darüber zu sprechen und mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, äh, dann, dann gerade grad, so Filme wie Everything, Everywhere, All at Once, die es auch einfach mal verdient haben, kriegen dann dadurch auch nochmal einen Schub, weil ich glaube, viele Leute jetzt das erste Mal von diesem Film hören, das ist cool. Und ähm, Ich ich, äh, werde versuchen, auch dieses Jahr tatsächlich wieder die Oscars zu gucken, weil weil ich tatsächlich ähm, nicht deswegen, aber durch Zufall die Woche eben nach diesem Sonntag frei habe Hm. und ähm, äh, habe dann irgendwie auch Bock drauf, die zu gucken. Weil es schwingt halt trotzdem dieses, dieses so ne auch diese, diese schönen Seiten von Hollywood eben mit ne so dieses, dieses, ne, dieses auch wenn alles falsch ist aber die Glamour ja. und sonst irgendwie und das ist ja irgendwie ähm, irgendwie auch cool wenn man ähm, so so an, an dem Hobby was wir da haben ähm, ich, ich kann also ich weiß nicht ich, ich kann diese 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 schönen Seiten von dieser äh, Oscar Nominierung von der Oscar Verleihung und so kann ich irgendwie genießen Mir sind die anderen Sachen trotzdem bewusst und ich sehe die ganze ja. Veranstaltung auch extremst kritisch und, ähm, äh, am, am Ende, ähm, am Ende ändert das überhaupt nichts, äh, von, an der Einschätzung, die ich äh, von einem Film habe, <lacht> ähm, und freu, ich freue mich dann trotzdem, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Everything, Everywhere, Once, ein Großteil seiner elf Oscar-Nominierungen auch wirklich einheimsen kann, ne, dann freue ich mich trotzdem für den Film und, ähm, das ist so ein Widerspruch. Aber irgendwie, ähm, ich hasse die Oscars und ich liebe die Oscars. Das ja. ist ganz merkwürdig. Ja, das, das,
0: das war ja auch mein Wortlaut, also was das gesamte äh, Awards-Geschehen betrifft, als ich den, den, den Clip von der Preisverleihung von Kei Hui Kuan ähm, verlinkt hat, den du gerade angesprochen hattest. Mhm. Dass, ähm, dass solche Momente, ähm, wenn dann ehrliche Emotionen und wenn, wenn Leute verdientermaßen gerade ihren, ähm, ja, ihren, ihren Ruhm ernten quasi, dass das doch irgendwie zeigt, dass das ähm, zumindest für irgendwas gut ist, Ja. Dieser, dieser ganze Unsinn.
1: Ja, ja, absolut. Sollen wir mal einmal kurz unseren, ähm, Service, äh, unserem Service-Gedanken nachgehen?
0: Service-Gedanken?
1: Ja, ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass nicht alle unsere Hörer... Ähm, äh, so, so, so direkt verfolgen, welcher Filme denn jetzt wo, wie nominiert sind. Ich möchte jetzt nicht in allen Kategorien alle Nominierte vorlesen. Ja, aber das wäre das wär ein bisschen <lacht> aufwendig, ja. Das wäre aufwendig und äh, scheiße langweilig, aber wir können ja vielleicht mal einmal kurz die zehn Nominierten für in der Kategorie bester Film einmal erwähnen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, das, lässt sich, das lässt sich mal einmal, einmal vertreten. Das lässt ähm, sich vertreten.
0: Ja, Die Hälfte von denen ist noch nicht in Deutschland erschienen. Ja, ein, das, ein, ein Drittel, das ist richtig. Ein Drittel.
1: Aber tatsächlich ähm, sind wir diesmal in einem Jahr. Es gab mal Jahre, wo ich äh, kaum einen Film kannte, der da drauf ist, weil viele noch nicht gestartet sind und mir noch sehr unbekannt waren. Diesmal sind aber auch, also das meiste, also gehört habe ich von allen, bis auf von einem tatsächlich. Bis auf von einem? Ich, ja, gut, ich,
0: ich schätze mal der Sarah Polly-Film.
1: Die Aussprache.
0: Ja, Women Talking im Original.
1: Ja, da, also... Den Titel habe ich schon mal gehört, aber äh, der war mir jetzt am unbekanntesten von allen. Aber alle anderen äh, habe ich, habe ich entweder gesehen oder sie stehen auf meiner Will ich unbedingt gucken, Liste. Oder von mir aus auch, ja, muss man wohl mal gesehen haben, Liste. aber deswegen hier, hier bin ich, ähm, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht verloren. Also, welche zehn Filme haben wir in der Nominierung? Komm, ähm, ich sag einen, du sagst einen. <lacht> mhm. Ähm. Tatsächlich, interessanterweise, Top Gun Maverick.
0: Ja, da war tatsächlich aber auch mit zu rechnen. Also mittlerweile durch alles, die ganzen Vorab-Kategorien, dass der durchaus einen Nerv getroffen hat. Und dass er aber auch zusätzlich ähm, bestes Drehbuch erhalten hat, das ist eher überraschend.
1: (lacht) Ja, ich meine, für einen Top Gun-Film, aber das Drehbuch auch wirklich nicht verkehrt. Der Film macht ja sehr, sehr vieles sehr viel besser als der erste Teil.
0: Eben wäre er nur Schall und Rauch und nur gute Bilder, dann hätte er nicht diesen Eindruck hinterlassen. Also das Richtig. ist schon ein gutes, funktionales, eigentlich perfekt strukturiertes
1: Drehbuch. Ja. Aber ist es ein Oscar-Drehbuch? Naja, egal. Das lässt sich, über sowas lässt sich ja immer vortrefflich diskutieren. Auf jeden Fall tatsächlich Top Gun Maverick als bester Film nominiert. Hätte niemand gedacht, äh, bevor dieser Film gestartet nee. ist, glaube ich. Und damit ich. ist Jerry
0: Bruckheimer jetzt erstmalig ein Oscar-nominierter Produzent.
1: Komm, noch mal so in der letzten Phase der, der, der Karriere. Das ist doch irgendwie geil. Ja. Irgendwie ist das cool. Äh,
0: und dann so vielleicht aus deutscher Sicht äh, haben wir auch überraschend äh, stark vertreten, ähm, im Westen nichts Neues. Also die Neuverfilmung des Romanklassikers von Erich Maria Romag für Netflix.
1: Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Haben ja. wir? Oder haben wir das hinter den Kulissen getan? Nee, wir haben hier doch, glaube ich, schon gesprochen. Manuel hatte, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Nein,
0: Manuel hat den noch gar nicht gesehen, wie, wir Ach doch, so. wie er doch geschrieben hatte. Ich meine, wäre er hier, könnte mhm. das jetzt noch mal, noch mal bestätigen. Aber was er hat ich sich ja verdünnifiziert.
1: Das stimmt, der ist, äh, der ist im Westen verschollen. Im Westen verschollen, ähm, ja. Ich, ich gucke ihn übrigens äh, heute Abend tatsächlich. Aha. Äh, ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen, weil ähm, Und das ist wieder in, ja, ja, hier, komm mal. Das ist total interessant. Ähm, mein Vater, der äh, so überhaupt jetzt kein, großes, großes, ähm, kein großer Fan von Filmen ist. Also er guckt sich gerne mal was an, ne? aber ähm, setzt sich jetzt auch nicht groß damit auseinander und am liebsten dann ähm, so ein altmodischer Bond oder sowas. Es muss spannend sein. Aber was jetzt aktuell anläuft und wie anläuft, das interessiert den jetzt nicht großartig. Von ihm kam tatsächlich jetzt gestern einmal so, ach, dieser im Westen nichts Neues, da wird ja jetzt gerade viel drüber berichtet, so Oscars und so. Das würde mich ja mal interessieren. Sag mal, wann läuft denn der im Kino an? Dann habe ich ihm das gesagt, äh, hä? der hat seinen kurzen Kino-Run hinter sich, der ist auf Netflix. Dann kam er direkt und äh, fragte, ob wir den mal gucken wollen. Und das, das, das macht der Mann sonst nie. <lacht> also äh, das macht ich, der Mann <lacht> sonst nie oder sehr sehr selten zumindest zumindest ist eher mal meine Mutter die mal fragt ob, ob man mal einen Film zusammenguckt. und ähm, das äh, da wollte ich jetzt auch noch mal sagen guck mal dass dass die dass diese Berichterstattung um die Oscars dann wirklich doch noch mal auf sowas aufmerksam machen ne ja das ja, fand ich gerade wenn dann entspannt.
0: ein deutscher Film ähm, für den normalen ähm, besten Film nominiert ist nicht nur für den besten Fremdsprachigen oder internationalen Film sondern der beste Film des Jahres.
1: Ich glaube, ich habe das schon bei Parasite gesagt. Ich halte es trotzdem irgendwie für ähm, uncool, dass ein Film bei bester Film und bei bester film fremdsprachiger Film gleichzeitig nominiert werden kann. Diese
0: Ghetto-Kategorien sind immer ein zweiständiges Schwert. Ja. Ähm, genauso wie eigentlich die Unterzei- Unterscheidung mit, mit animierten Filmen und Dokumentarfilmen nicht existieren dürfte. Aber die, der Umkehrschluss wäre, dass zu 99 Prozent diese Filme dann gar nicht nominiert würden.
1: Ja, nein, es, es richtig ist richtig. Ja. Es ist ja auch okay. Es hat mich damals bei Parasite dann ja auch gefreut. Aber es ist so komisch, dann, dann zu lesen, dass der Film ist einfach mal bester Film und bester fremdsprachiger Film. Äh, Im Idealfall sollte das eben Bühne für zwei Filme bieten. Und, ne, also Ich bin da nicht so ganz glücklich mit, dass es da Überschneidungen geben darf.
0: Nein, aber in dem Moment, ähm, du kannst ihn ja nicht rausnehmen, weil du kannst ja nicht einen anderen Film als besten fremdsprachigen Film des Jahres auszeichnen, wenn ein fremdsprachiger Film, und die die Oscars sind nun mal ein amerikanischer Preis, das muss man sich immer bewusst machen, ähm, wenn dann ein anderer nicht englischsprachiger Film ähm, bester Film generell wird.
1: Ja, aber, aber so, sollten dann, also, das ist genauso Quatsch, aber dann, so, sollte dann nicht bester Film sich beschränken auf, auf äh, nur amerikanischsprachige Filme? Weil sonst macht die ganze Kategorie bester fremdsprachiger Filme ja, auch wieder und, gar keinen aber, Sinn.
0: Aber dann gibt's nicht englischsprachige, amerikanisch produzierte oder koproduzierte Filme, ähm, die du da eigentlich mit reinnehmen könntest oder, und dann plötzlich nicht. Dann wird's schwammig mit der Auslegung, wo natürlich die Grenze, wird das, wo die, natürlich wo wird die Grenze ist. Natürlich wird schwammig. Aber es ist auch jetzt schwammig. Also ja.
1: Ich, mir ist das vorher aber auch nie so aufgefallen. Dass, dass das, das meine ich ja, wir leben halt, wir haben halt
0: einen viel direkteren Bezug zu dem, was es sonst noch gibt, ja. was hinter den Kulissen ähm, passiert, was, was die Geschichte der Oscars betrifft. Von daher wird uns auch bewusst, äh, was,
1: was für ein seltsames und schwammiges Konzept hinter vielen steckt. Ah, verrückt. Aber ist egal, auf jeden Fall Westens Neues neunmal generell nominiert. Ja. So, so war noch nie ein deutscher Film so häufig nominiert, äh, auch noch nie als bester Film nominiert. Ähm,
0: Also ich habe ihn schon gesehen, ich fand den technisch beeindruckend. Mhm. Inhaltlich hm, weiß ich noch nicht, was eher damit zusammenhängt, dass er als Adaption ähm, sich dann doch einige Freiheiten nimmt und dann ähm, in etwas andere Richtung geht. Ist schon ein guter Film, aber ein bisschen, ja, etwas weniger hätte ich auch funktioniert. Ich find, um, ist ein bisschen besser weggekommen hier als, als er verdient hätte. Aber auch kein Ärgernis, ne? Wie man es manchmal schon nein, mal hatte. Nein, es, es ist kein Green Book.
1: <lacht> okay. Ja, das Green Book bei den Oscars so abgeräumt hat, fand ich ja auch, ähm, fand ich ja auch blöd. Auf der anderen Seite fand ich den Film ja wesentlich ähm, besser als du jetzt, weil ich die Problematik auch nicht so krass im Vordergrund sehe, aber ich habe den Film auch nur einmal gesehen und ich, äh, der braucht tatsächlich mal eine Zweitsichtung und da muss ich mal, mal, drauf, mal drauf achten, ob ich da nicht vielleicht irgendwie eine falsche Brille auf hatte dann. Ähm, aber äh, bei denen, dass er aber kein bester Oscar-Film war, das, ähm, da sind wir uns, uns einig. Aber er ist halt so ein typischer Oscar-Kandidat irgendwie gewesen. ne? Ja. Tja. Also, im Westen nichts Neues, ich bin gespannt. Ich sehe ihn ja komplett ohne Vorkenntnis. Ich habe weder den alten Film noch das Buch gelesen. Deswegen bin ich Hm. dann gespannt. Ich kann den Film nur als das, was er ist und nicht als Adaption bewerten. Was vielleicht ja auch mal ganz spannend ist.
0: Was vielleicht auch ganz spannend ist, ja.
1: Ja, ähm, dann, äh, gut, Everything, Everywhere, All at Once haben wir jetzt schon zu Genüge besprochen, ist als bester Film nominiert. Ähm, Triangle of Sadness ist als bester Film nominiert. Ja. Ähm, Interessant. Ich kenne von dem Regisseur äh, Eric Hammondorf, heißt er, ne? Nein. Nein? Was? Oh. Wo bist du denn jetzt gelandet?
0: Der Regisseur... Heißt Ach, das, Ruben, sind Pro- das sind die so- Sorry, der, das der sind heißt die,
1: Ruben Östlund, der Regisseur. Sind die, das sind die Produzenten, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das sind die Produzenten. Ähm, auf, auf jeden Fall hat der The Square auch gemacht. Da bin ich jetzt aber richtig. Ja. Ähm, den kenne ich von ihm. Den fand ich... Ähm, schräg und irgendwie interessant. Und das, aber, was ich fra- aber
0: Höhere Gewalt hast du noch nicht gesehen? Nein. Mit dem er eigentlich so richtig berühmt wurde?
1: Nee, den ja, kann ich nicht. dann hol
0: das nicht. mal nach, weil den fand ich besonders gelungen. Werde ich machen,
1: okay. Höhere Gewalt. Okay.
0: Mit einer Familie irgendwo in, in, im, im Skiurlaub?
1: Und ah, ist das der, 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 der auch geremaked wurde?
0: Ja, in einem sehr freien Remake, was keiner gesehen hat. Mit, ja, mit, ja, mit ja genau, Therrell. ich weiß. Ja,
1: genau, genau. Aber, ah, dann habe ich davon aber gehört. Der steht auf meiner Cooklist. Ich wusste nicht, dass der vom Regisseur ist. Okay, ja. cool.
0: Ähm, also, da spannend. ist eine Familie im Skiurlaub und dann sitzen sie auf der auf der Terrasse draußen und dann kommt ähm, eine, eine, Lawine. Lawine, eine Lawine besonders nah. Es passiert eigentlich nichts, aber es ist schon so, so wildes, wildes Schneegestöber durch den aufgewirbelten Schnee. Und der Familienvater ähm, schützt erst sich selbst und ähm, lässt seine, seine Kinder und seine Frau da quasi offen auf der Terrasse zurück. Und das führt zu einem Riss im Familiengefüge, was dann den Urlaub so ein bisschen schwierig gestaltet. Ähm, Sehr guter Film.
1: Er, er, er mag gerne so zwischenmenschliche und soziale Sachen. Ne? Insbesondere ähm, weil,
0: um soziale Sachen. Also ihm, ihm ja. geht es weniger um die Individuen als mehr um das, das Prinzip Männlichkeit im im Jetzt bei, bei höherer Gewalt, dann die die, die Kunstwelt bei The Square mhm. und jetzt ähm, äh, Triangle of Sadness soll wohl die High Society und die die oberen genau. Prozent, ähm, ich sag mal, aufs Korn nehmen.
1: Äh, absolut, ähm, spielt auf einer, auf einem auf einer Kreuzfahrt ähm, und soll wohl ähm, eine wunderbare Kotzszene enthalten. Dieser Film. Eine
0: wundere kotzszene ja, schön.
1: <lacht> äh, ich bin gespannt. Also auf, auf den, ähm, den freue ich mich, wenn ich ihn äh, endlich mal sehe. Der lief ja schon vor längerer Zeit im Kino. Ähm, ja. Sollte eigentlich irgendwann mal jetzt zum ähm, Streamen oder zum auf Blu-Ray besorgen holen, äh, kommen. Äh, da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, dass der Film auch meinen Humor treffen könnte. Äh, mit ähm, Woody Harrelson, ne? in einer Rolle. Ja, unter anderem, ja. Hm? Okay, was haben wir noch?
0: Was haben wir noch? Ja, du hast ja schon die Aussprache alias Woman Talking erwähnt. Der kommt erst noch zu uns. Mhm. Ähm, es ist nach, nach Ewigkeiten. Wie lange ist Away from Her her? Ähm, der nächste Film von ähm, Schauspielerin und Regisseurin Sarah Polly. Mhm. Ähm, ziemlich starbesetzt äh, mit, mit Rooney Mara, ähm, Jesse Buckley und so weiter, Claire Foy. Ähm, bin ich sehr interessiert dran. Aber das steht eben
1: noch aus, der kommt ähm, am 9. Februar. Okay, also... Der kommt jetzt bald. Ist so einer dieser ähm, in Deutschland klassisch positionierten Oscar-Star-Termine. Ein Monat genau. davor. Mhm.
0: Ja. Ä- ähnlich wie, wenn ich mir mal direkt den nächsten Film schnappen kann, ähm, wie Vita mhm. äh, mit Kate Blanchett als, als Dirigentin. Ähm, Was komisch ist, dass der relativ spät in Deutschland startet, weil es eine deutsche Co-Produktion ist. Und er in Deutschland spielt mit der großartigen Nina Hoss in in der zentralen Nebenrolle, die leider nicht Oscar-nominiert war, obwohl sie eigentlich ähm, durchaus hoch im Kurs war.
1: Okay, ja, den den Trailer hatten wir hier, glaube ich, schon einmal kurz besprochen. Ja. Ähm, Ich Der war mir ja ein bisschen (lacht) zu arthausig. Äh, Hatte ich ja gesagt. Also ich habe ja durchaus Interesse an diesem Film. Ähm, Der Trailer wirkte für mich so ein bisschen ähm, drüber, was dieser Arthouse-Stil anbelangte. Das sagt aber nichts. Das äh, muss überhaupt nichts bedeuten für den Film und wie der Film auf mich wirkt. Ähm, Kritiken sind super, soweit ich das überschaut habe. Und ähm, Klar, ähm, freue ich mich sehr drauf irgendwo, aber der Trailer hat mich noch nicht so ganz abgeholt, das muss ich gestehen. Ganz im Gegenteil zu einem Film, der ebenfalls ähm, jetzt im Februar bei uns startet. Und das ist äh, The Fablemans.
0: The Fablemans.
1: Ähm, der neue Spielberg-Film. Ähm, äh, diesmal mehr oder weniger versteckt eine Biografie oder eine Autobiografie über ihn selbst. Ähm, ja, und die Liebe zum Film und ähm, Familienverhältnisse ähm, soll so den Stimmen nach zu urteilen ähm, gar nicht so, ähm, das meine ich nicht negativ, aber verkitscht sein wie äh, der Trailer, es uns weiß machen möchte. Also gar nicht mal ähm, so sehr Spielberg, wie man also. Der Kitsch Spielberg, wie man vielleicht äh, denken würde, Es soll aber ein toller Film sein. Und ja. ähm, da freue ich mich ähm, sehr. Ich meine, ich liebe Spielberg sowieso, auch wenn ähm, ich von seinem ähm, Schaffen in den letzten äh, Jahren, vielleicht auch im letzten Jahrzehnt, ähm, nicht mehr so ganz gehypt war. Aber ich mochte trotzdem das meiste wirklich immer noch. Was er gemacht hatte. Und ähm, ja, ich würde ich würd mir schon mal wieder mal so einen richtigen so einen richtigen Blockbuster von ihm wünschen. Aber ich glaube, das möchte er auch gar nicht mehr. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, da überlässt er anderen die Sache. Aber mir ist es egal. Ein neues Spielberg ist ein neues Spielberg. Und ich möchte und muss den sowieso sehen. Ähm, Definitiv. Ja. Ja.
0: Dann. Du haben wir die- ja, guck mal Wir machen. haben wir ja, noch zwei, drei. Ja, haben wir haben äh, Elvis. Äh, Best Lerman's Elvis hat es auf die Liste geschafft.
1: Mhm. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Äh, äh, auch nicht. Gibt es äh, tatsächlich aber bei Wow. Ja, man genau. Kann den, man kann den gerade, wer Wow abonniert hat, kann den Film gratis sehen. Ähm, das, das wird ja. bei mir nicht mehr lange dauern.
0: Also vom, ja, Vielleicht beim nächsten Podcast schon. Äh. Ich meine, Best Lerman ist, ist entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Wobei ich ich liebe mindestens einen seiner Filme und ähm, bin den anderen zumindest offen gegenüber, kann aber auch erkennen, dass das manchmal übertreibt. Mm-hmm. Und äh, Elvis wurde beschrieben als, als ein, äh, ein sehr best lerman film
1: <lacht> Okay. Ähm, ja, man muss, glaube ich, ähm, wieder sehr damit leben können, dass er ähm, Zeitgenössisches und Popkulturelles mit äh, Historischem verbindet. Ja. Ähm, und da könnten sich wahrscheinlich äh, Hardcore-Elvis-Fans auch, durch, auch vor dem Kopf gestoßen fühlen. Ähm, aber Bess Lerman ist aber auch so ein Oscar-Pleaser, oder? Eigentlich nicht. Nee, findest du nicht? Also, ja, je
0: nachdem zu welcher Phase, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass er für jeden seiner Filme immer dabei war.
1: Also und für einige, ne?
0: Ja, aber Australia und auch Great Gatsby waren nicht so hoch im Kurs, wie man das ursprünglich gedacht hatte.
1: Oh, Australia hätte ich tatsächlich ähm, noch gedacht, dass äh, Great Gatsby nicht ähm, so super ankam, das weiß ich. Aber okay, Australia habe ich übrigens nie gesehen. Ist auch sein sein
0: schwächster Film, würde ich fast sagen.
1: Okay, mit Great Great Gatsby konnte ich glaube ich beim Gucken was anfangen und kann mich mittlerweile an gar nichts mehr erinnern. Was ähm, ja, da wohl das zumindest heißt, dass er mich selber, ja, mich persönlich nicht so gecatcht hat. Tja. Ähm, Moulin Rouge war toll. Moulin
0: Rouge ist, ist fantastisch.
1: Ja, er war wirklich ganz, ganz toll. Ja, Romy und Julia habe ich auch noch nie gesehen. Auch noch nie? Nein, tatsächlich nicht. Interessant. Ähm,
0: Den müsste ich eigentlich mal wieder auffrischen, weil das ist so ein Film, ich glaube, der ist sehr, der war perfekt für die Zeit, in der er rauskam. Und ist jetzt die Frage, ob, ob das heutzutage noch wirkt oder ob er einfach zu 90er ist. <lacht> Weil ich glaube, er ist sehr 90er.
1: Was man aber beim Gucken ja auch dann irgendwo im Hinterkopf hat. ne? Ich gucke mir, ja mit, mit, guck mir ja liebend gerne Actionfilme der 90er an und ähm, vergleiche die ja nicht mit heutigen. Ne? Das ja, muss nicht, man immer nicht, so ein bisschen. was
0: die Inszenierung ist, sondern so dass das Optische, die Art von Musik, von, von Kostümen, von, von, ähm, von Gesten. Das ist alles ja sehr. Das, das Die Teenwelt der 90er.
1: Dann ist es ja ein Glück, dass wir ihn auf Disney Plus gucken können. Ja, könnte ja. man. Könnte man.
0: Wie wär's mit ne, ich müsste mal ein Best Lerman Double Feature machen mit Roman Julia und Elvis. dann. Das sind dann fünfeinhalb Stunden Best Lerman.
1: Wenn du es drauf anlegst, kannst du dann noch Moulin Rouge als Zugabe nehmen. Aha, ich habe ja sonst nichts zu tun. <lacht> Ähm, ja, äh, wir, wir haben ansonsten noch als bester Film nominiert Avatar, The Way of Water. Richtig. Ja, das ja. ist Avatar. Das
0: ist Avatar, James Cameron.
1: <lacht> James Cameron, ja. Ähm, nicht, nicht für beste Regie nominiert. Ach, das war es dann, glaube ich. Genau. Das war diese Sache, bei der ich dachte, auch komisch. Ähm, ja, komm. Also. Avatar ist auch äh, in Kategorie Beste Effekte nominiert und äh, da gehört er auch hin. Ja. Ähm, der ist, äh, es war, also, ne, du hast ihn ja leider noch nicht gesehen. Äh, es war ein, es ist auch wirklich ein guter Film. Es ist nicht äh, so, so von, aus allen Ecken gesehen jetzt äh, Best Picture. Ähm, ist irgendwie, ja, mein Gott, er hat jetzt wieder. Cameron hat es wieder mal geschafft.
0: Äh, das war der erste, aber auch nicht. Und der war, Das war damals ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit The Hurt Locker.
1: Ja, das stimmt. Oh, oh so lange ist das schon wieder her. Mhm. Hurt Locker, stimmt. Ja, aber es wäre langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird ich auch mo- nicht passieren. Also, wenn,
0: wenn man den, den, den Experten, wie gesagt, in den, Amer- den überwiegend amerikanischen Journalisten glauben kann und den Vorabpreisen, ähm, die es gegeben hat, führt der Weg äh, nur über Fable Mans und Everything Everywhere All at Once. Mhm. Eigentlich.
1: Eigentlich. Aber wir haben schon manch eine komische Überraschung erlebt. Richtig. Ähm, auf jeden Fall, Avatar, ich finde, der Effekt Oscar muss dem einfach sicher sein, aber äh, hier ist, äh, ich, ich bin, ich bin höchst. Verwirrt, wenn nicht sogar erschüttert, dass äh, Wakanda Forever bei den Oscar-Nominierungen für Beste Effekte auftaucht. Ja, ja. Ähm, und zwar nicht nur, weil ich ja die Effekte, wie ich hier schon einmal ähm, ausgiebig erklärt habe, wirklich absolut beschissen für so eine teure Produktion fand, sondern weil der Grund für diese absolute Beschissenheit der Effekte bei dieser teuren Produktion ja nun mal auch sehr, sehr, sehr krasse Gründe sind, weil es ein Zeichen davon ist, wie scheiße Disney und die Marvel Studios mit Effektkünstlern und Effektstudios umgehen. Ja. Und ähm, das, also äh, dass du das dann auch noch mal mit einer Oscar-Nominierung würdigst, finde ich dann wirklich schon extremst fragwürdig. Nicht nur, weil die Effekte einfach scheiße aussahen, sondern auch, dass dass, äh, hier wirklich ähm, Disney und Marvel dafür belohnt werden, dass sie so scheiße mit Effektkünstlern umgehen. ist vielleicht jetzt ein bisschen kurz gedacht, aber ich finde das unglaublich. Ja, weil das nicht
0: exklusiv ist für Disney und Marvel.
1: Ja, aber hier ist ist es aber ähm, vor allen Dingen jetzt groß geworden. Definitiv. Vom Aufschrei her und von den Beschwerden. Innerhalb des Films, wenn wir da kurz drauf eingehen
0: wollen, gibt es eben auch einfach ein starkes Gefälle zwischen auffällig, Mittelmäßig bis schwach Hinzu hin wirklich ähm, Fantastisch Was auch daran liegt, dass, dass halt wie in den meisten Filmen dieser Größe heutzutage 10 bis 15 verschiedene Studios dran mm. sitzen Und die einen Ziehen halt die Arschkarte Und äh, bekommen dann die, die Art von Effekten Oder die Sequenzen Die dann wirklich noch kurz vor knapp umgestellt werden Und dann ent- entsprechend beschissen aussehen Weil Zeit und Geld nicht da waren. Mm. ja und die anderen ähm, kriegen halt die Deluxe-Szenen mit, mit einem Jahr Vorlaufzeit.
1: Ja, ja, vollkommen richtig. Ich meine, ähm, wie, wie ist es noch mal ähm, die, äh, für, für die Oscar-Nominierungen? Ähm, wird auch viel Hintergrundmaterial angeschaut, bei, wie die Effekte gemacht worden sind in oder der, so? In
0: der Theorie. Also ich glaube, okay. ich glaube, die Nominierungen werden von Leuten, die zu dieser zu diesem Bereich gehören, vorgenommen also wirklich Effektkünstler wählen erstmal die Nominierten aus, weil die sich dann auskennen, aber die Wahl, wer dann gewinnt, kann die komplette Academy machen. Das ist, gl- zim- glaube ich, äh, das Prinzip.
1: In dem Fall wird ja schon fast die Vermutung naheliegen, dass, ähm, wenn es Leute aus dem Fach sind, die die Nominierungen aussprechen, dass man hier gerade wegen dieser schwierigen Umstände Black Panther mal genannt hat, damit die Effektkünstler hier vielleicht trotz alledem... Ja,
0: gut, aber den die, die, die Awards kriegen dann die die Supervisor und Department Heads. Ja, und, und nicht die, die Designer in den jeweiligen
1: Studios. Ja. Also, so und so, da habe ich sehr viel Bauchschmerzen bei dieser Nominierung. Das muss ich echt sagen. Zumal, wie gesagt, rein, rein von dem Ergebnis her äh, kann es auch nur Avatar The Way of Water werden, tatsächlich. Ja, weil ist auch
0: so. Das wäre schon sehr seltsam.
1: Ja, das, das, dafür ist dieses Ergebnis dann einfach wieder zu perfekt geworden. Also ähm, ja, da hat Cameron eben eine technische Meisterleistung wieder verbracht. Äh, Ein Film haben wir noch nicht genannt, äh, also zumindest noch nicht in dieser ähm, Liste jetzt gerade, The Banshees of uh, Initial Rim sind eben auch als ist eben auch als bester Film nominiert. Ja. Ähm, damit haben wir die zehn Filme zusammen.
0: <lacht> wir möchten kein Wort darüber verlieren. Über den neuen Film von,
1: von äh, brügge sehen <lacht> und Sterben-Regisseur Martin McDonagh. Ja, ja, okay, sorry. Ja, stimmt, wir haben nur über die Darsteller vorhin gesprochen. Ja, genau. Wollten ja. jetzt nicht untergehen lassen. Hier ja, soll ein toller Film sein, habe ich, wie ich gehört habe. Sehr äh, melancholisch, ähm, weil er ja auch auf so einer ganz einsamen, <lacht> einsame Insel klingt jetzt wie gestrandet, aber schon auf einer sehr abgelegenen Insel spielt, äh, wo so ein ganz kleines Dorf ist. Ich glaube, zu Zeiten des Ersten Weltkriegs oder irgendwie so. Ja, irgendwie. Jetzt, dann bricht der, bricht so der bricht Krieg aus und ähm, ja erzählt wird die Geschichte von ähm, einer zerbrechenden Freundschaft. Der eine kündigt dem anderen von jetzt auf gleich eine, eine ganz dicke, langjährige Freundschaft. Und ähm, da wird nach und nach, werden wohl die Gründe dafür entlarvt, aber vor allen Dingen der von Colin Farrell gespielte Dar- äh, Charakter ähm, ja, hinterfragt das und da bricht da auch so ein bisschen dran. Also soll sehr, sehr, sehr toll sein. habe hier aber auch schon gehört, dass ganz, ganz viel vom Flair auch der ähm, der Akzent, der da gesprochen wird, ausmacht und man da wohl hier wirklich mal auf die Synchro verzichten sollte. Nicht auch, also nicht zuletzt auch, weil ähm, einfach mal äh, Colin Farrell nicht von seinem Stammsprecher gesprochen wird. Da ist vieles diesmal irgendwie falsch gelaufen bei der Synchro. Hm. Ähm, ich glaube, ich, ich will ähm, ihn eigentlich noch im Kino sehen. Hm. Dann sucht ihr irgendwie eine Omu-Vorstellung. Ich fürchte, das kriege ich, das, das kriege ich, das, das
0: krieg ich vom, in meinem Zeitmanagement nicht hin.
1: Ja, okay. Ja, es wird jetzt auch keine miese Synchro sein. Aber hier soll, ich habe nur gehört, es soll wirklich viel hier der, der Slang ausmachen. Ne? Gehe ich, geh ich von aus. Also ich bin ja
0: eh bekanntermaßen Befürworter von Originalton. Hm. Aber hier auch nach wie vor gerne ins Kino und wenn es dann eben Synchro ist, dann nehme ich das auch so an.
1: Nun, ich als, ich als jemand, der Synchros ja auch wirklich ähm, gerne mag, muss dann einfach auch sagen, in den meisten Fällen haben wir ja auch wirklich immer noch gute und brauchbare Synchros. Hier, sei, hier wollte ich es nur hervorheben. Ich habe gehört, dass hier na, dieser Slang sehr viel ausmacht. Und dann, dann, wenn das eine der Besonderheiten des Films ist, dann ist es ja schon elementar, wenn das wegfällt.
0: Das ist wohl so. Aber das, das gilt so. für viele... Sachen, das gilt auch dann für das, für das ähm, chinesisch-amerikanische von everything,
1: everywhere, all at once. Das ist richtig, das dachte ich mir übrigens auch gestern, als ich den Film dann gesehen habe, dass, da wurde ja drüber, komplett auch drüber weggegangen, ne?
0: Komple- Aber da, die, die wechseln doch zumindest ähm, auch Zweisprachigkeit.
1: Ja, 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 klar, also die- wenn sie wenn Sie äh, in, in ihrer Sprache sprechen, dann sprechen sie in ihrer Sprache, ne? das, das ist auch, das bleibt, ne? Hm. Aber äh, sobald sie dann aber, ähm, äh, ich sage jetzt einfach mal, flapsig Deutsch sprechen, dann sprechen sie aber auch wirklich ähm, ja nahezu perfektes Deutsch, was dann ja, aber zu ja. dem Bruch, was dann aber zu dem versteh, Bruch kommt, dass, äh, dass, dass du ja trotzdem die, äh, immer wieder die Momente hast, wo sie sagt, oh, ich verstehe das jetzt nicht genau und sonst ja, was, ja. und dann denkt man sich, hä, du sprichst doch perfekt gr- Deutsch gerade, du verstehst hm. also. ne? Wir als Synchro-Erfahrene, wir wissen, ah, okay, ja, ja, mh, sie wird im Englischen nicht perfekt Englisch sprechen. Ähm, hier spricht sie trotzdem perfekt Deutsch. Wobei ich mich dann aber auch, ja, mir dann aber auch dachte, ah, vielleicht ist das nicht die schlechteste Variante, weil es könnte noch mehr nach hinten losgehen, wenn du so versuchst, so einen so so ein Fake-Akzent ins Deutsche ja, reinzubringen. Wenn, dann du müsstest
0: du, ein, müsstest du eine, eine Synchronsprecherin jetzt oder Synchronsprecher ja. finden, die eben die, die gleichen Voraussetzungen haben, also die schon naturgegebenenmaßen
1: einen chinesischen Akzent im Deutschen haben. Und, und dann hast du vor allen Dingen bei Michel Yeoh das Problem, äh, dass sie aber eben auch eine etablierte Feststimme im Deutschen hat. Dann würdest du da wieder den Bruch haben, ja, weißt
0: du? Da- und deswegen ist das system <lacht> genauso schwammig und zum Scheitern verurteilt wie
1: Ghetto-Kategorien bei den Oscars. Ja. <lacht> ja, ist, ist so. Ja, ist, äh, wie gesagt, das äh, habe ich gestern einige Male dran gedacht, wo ich gesagt habe, ach, oh, ha, schade eigentlich, hier geht auch was verloren. Aber da, da Everything Everywhere All at Once ein Film ist, den man ähm, wirklich mehr als einmal gucken kann und sollte, ja. ähm, freue ich mich dementsprechend, den Film einfach nochmal im Otohn zu entdecken. Ne? Also da, da sehe ich ja kein Problem mit <lacht> da drin. Ähm, ja, genau. Aber guter Punkt tatsächlich. Ja, äh, sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die dir bei den Nominierungen aufgefallen wären? Ach, klar, immer so ein paar.
0: ähm, Was immer Sachen, die die einigermaßen erfreulich sind, ähm, wie Guillermo del Toro's Pinocchio, den ich Hm. wirklich großartig fand. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon so betont habe, aber äh, den fand ich wirklich richtig gut. Wobei mir in der gleichen Kategorie ähm, bester animierter Film auch gefällt, dass so, dass so, im Prinzip alle fünf, auch, obwohl ich zwei von denen noch nicht gesehen habe, ähm, aber auch Mas, Mas, Marcel die, die Muschel ist so ein kurioses Ding, was ich super spannend finde. Und der gestiefelte Kater soll ja, soll ja erstaunlich gut geworden sein, nicht zuletzt durch, durch ähm, den, den etwas veränderten Stil, Animationsstil. Sagt direkt durch den Spider-Wars-Einfluss. Von mir aus, ja. Hatten <lacht> wir, glaube ich, letzte Woche drüber ja, gesprochen. Ja, genau. Und aber auch äh, das Seeungeheuer bei, bei Netflix und äh, Pixar, Pixar oder Disney? ist ein Pixar. Rot, Rot, Rot ist, ist tatsächlich Pixar. endlich,
1: ja, endlich mal wieder Pixar, ja, genau. die zu Recht vertreten sind da drin. Genau. Ja.
0: Und gra- gra- gerade bei denen, also ähm, Rot hatte dann wieder wieder so, ein, so dieses Image, ähm, wurde auf Disney Plus ähm, gedumpt, ähm, nach dem Motto ähm, war nicht würdig genug, um groß ins Kino zu kommen. Ist zum Glück nicht vergessen worden und das Seeungeheuer als Netflix-Film Ist auch nicht komplett, haha, Wortspiel
1: untergegangen. (lacht) Vor allem, ja, Seeungeheuer ist ja auch von von, ähm, äh, bekannten Disney-Regisseuren, glaube ich, ne? Äh, Ich glaube, der war von den Baymax-Machern oder irgendwie sowas. Oder von den Vayana-Machern oder irgendwie.
0: Vayana-Machern, glaube ich, nicht.
1: Ja, äh, warte mal. (lacht) Warte mal, warte mal. Da da, da habe ich aber irgendwie.
0: Genau, der Baymax-Macher. Chris, der Baymax-Macher
1: war es. Okay, der der, danke sehr.
0: der danke. hat Bolt und ähm, Baymax gemacht.
1: Ja, ne. siehst du, da, ich, ich wusste, da war irgendwas, ähm, dass das auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Netflix-No-Name-Ding war. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Hm, ähm, doch, der, den kann man gut gucken. Mindestens äh, äh, eine Person bei unseren Hörern wird jetzt machen. Äh, ich, ich muss es noch, ich muss es noch. Äh, tatsächlich sagt mir wirklich dieser Marcel gar nichts. Ähm, aber allein, allein den Namen fand ich schon geil. Marcel the Shell with Shows on. Cool. <lacht> das das ähm, war irgendwie vor ein paar
0: Jahren noch so, so, ein, so ein Mini-Sketch-Cartoon von, ähm, wie heißt sie? Ach Gott. Ähm, die aus Parks and Recreation.
1: Ja, weiß ich nicht. Die
0: nicht Aubrey Plaza ist. Ähm. Sorry, jetzt habe ich ihren Namen gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, die hat das damals gesprochen, diese, diese komische ähm, anthropomorphe Muschel. Und äh, jetzt ist daraus ein Film entstanden. Definitiv okay. kein, kein Big-Budget-Animationsfilm. Und deswegen schon gern gesehen auf dieser Kategorie. Auch ja. wenn, wenn ich sagen würde, ähm, zu 90 Prozent ist das Ding schon in Game der the Torus Hand.
1: Das denke ich auch. Aber ähm, wie so häufig, ähm, wenn du nominiert bist, ähm, bist du in der Liste der der fünf besten Filme aus Oscarsicht, in der jeweiligen Kategorie, beziehungsweise zehn bei der Hauptkategorie, das ist ja eine Ehre und das ist ist ja schon geil. Also, ich werde ja dadurch alleine schon aufmerksam auf den Film. Wo wo kann man den denn sehen oder wo konnte oder wo wird man ihn sehen können?
0: Jetzt muss ich lügen, ich glaube Peacock, aber das müsste ich noch mal ähm, recherchieren.
1: Okay, ja, das kriegen wir hin.
0: Ich glaube Peacock.
1: Okay. Ähm, Meinst du, John Williams kriegt noch mal einen Oscar? Nein. Nein.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht doch. Ähm, könnte ich mir vorstellen, das ist, das ist so eine Kategorie, ähm, also nominiert für, für beste Filmmusik sind eben John Williams für Fablemans, dann Everything Everywhere wieder, Banshees of Initiarin, Babylon und im Westen nichts Neues. Ähm, ich weiß es nicht, also ähm, Oh Gott, Justin, Justin Hurwitz heißt der für Babylon, der ist auch, hat sich jetzt relativ schnell in den letzten Jahren im Prinzip, weil er eben auch ähm, der Kompagnon von äh, Damon Chazelle ist, sehr, mhm. sehr ähm, beliebt und populär gemacht im Rahmen oh, der die, Oscars.
1: die Musik von ähm, To The Moon äh, fand ich ja geil. Ja, der heißt zwar nicht To The Moon, sondern ähm, ähm, ja. Im Deutschen hieß er Aufbruch zum Mond. Genau. Deswegen dachte ich jetzt, er heißt To the Moon, Okay, gut. Oh
0: Gott. Jetzt hab jetzt first
1: Man? On? Nee. Nein, First Man hieß er. genau. Einfach nur, nur First, nur man? first Ach so. man? Ach so. Man. Okay. so Ach so, okay. Ach so, okay. Ja, gut. Sorry, Aufbruch habe ich doof übersetzt jetzt. Aufbruch zum Mond auf jeden Fall hier. Ähm, die Musik, ähm, wenn er la- auf, auf dem Mond landet, ne? Oh, ja. die ist so geil. Ja, und auch, ich meine, La La Land als Musical,
0: da hat er, glaube ich, tatsächlich auch schon gewonnen, Justin Hurwitz, wenn ich es nicht komplett falsch gerade habe. Gefühlt ähm, hat sich mein Gehirn gerade verabschiedet. (lacht) (lacht) Ähm, Von daher muss man mit dem rechnen, auch wenn Babylon generell ähm, eher als, als, ähm, ja nicht zufällig, aber eher glücklich hier überhaupt auf auf die Listen gekommen ist, weil der der ja als teurer Flop äh, an den Kinokassen abgestempelt wurde. Mhm. Von daher, ja, im Prinzip könnte es sogar ähm, dann doch John Williams werden. Banshees habe ich noch nicht gehört und im Westen nichts Neues. ist ist, ist mehr eine, eine effektiv funktionale Art von Filmmusik. Ich glaube aber nicht, dass es da für eine Auszeichnung reicht. Und kein Hans Zimmer, der nominiert ist. Das ist ja mal ein ganz äh Was hat der denn letztes Jahr gemacht, wofür er nominiert hätte werden können?
1: Das Drama The Sun, was mhm. nirgendwo auftaucht mit das Hugh Jackman. Mhm, mhm. Ja.
0: Weißt du Bescheid. <lacht> der,
1: wird, der wird dann halt nächstes Jahr nominiert für, für Dune 2. Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Ähm, ich wollte gerade sagen, und, und der neue Christopher Nolan kommt ja auch noch, aber Christopher Nolan arbeitet ja gar nicht mehr mit Hans Zimmer. Nee, das ist. Weil nee. äh, der Ludwig wegen, wegen Dune tatsächlich. Aber äh, war vielleicht auch in weiser Voraussicht, weil ja Hans Zimmer jetzt wahrscheinlich dann auch wirklich schon wieder dann mit Dune beschäftigt sein würde. Ähm. Und ja auch gute Erfahrungen mit Dune gemacht hat, da er ja
0: seinen zweiten Oscar für gewonnen.
1: Und weißt du, was das Geile ist? Du wirst es bald live hören.
0: Ja, zumindest Teile davon,
1: ja. Äh, ja, ganz genau. Äh, aber was hat Hans Zimmer letztes Jahr noch gemacht? Es kann doch nicht nur The Sun gewesen sein, ne? Äh, doch, nein, nein, warte, 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 Quatsch. <lacht> äh, äh, Top Gun, Maverick. Stimmt. Ja, und dann sogar zusammen mit äh, Harold Faltermeier. Stimmt. Und Lady Gaga. Und Le- eigentlich nur wegen des Liedes, aber die wird ja lustigerweise auch als Filmkomponist aufgeführt. Ja, für das Lied, aber nicht für die Musik. Doch, tatsächlich wird sie ähm, Auch beim Score? Die- ja. Mhm. Äh, der, werden Hans Zimmer, Harold Faltermeier und Lady Gaga in einem Abzug genannt. Ja. Okay. Was ich auch witzig finde, ja. Hm. Aber wahrscheinlich, weil ähm, irgendwie Teile des Liedes äh, auch sich in den Themen wiederfinden. Oder also das ist ja wie, wie Linking Park bei Transformers 2 okay, auch ja. äh, bei, bei Score genannt worden sind, weil nämlich ähm, da ein Teil äh, des, des Songs irgendwie für, für diese ähm, Organisation, für die, die Transformers dann gearbeitet haben, genutzt wurde. Also ne, ähm, dass sowas befruchtet sich, dann ist das auch fair, dass die damit angegeben wird.
0: Und das Lied ist ja auch als bestes Lied nominiert, Hold My Hand. Ah, ja, guck mal. Aber ich hoffe, ähm, da gewinnt äh, Natu Natu von RRR.
1: <lacht> James Cameron hat letztens übrigens gesagt, wie geil er RRR fand. Ja, zu Recht. Wollte ich nur den, mal.
0: den sollten, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Oscars dafür sorgen, äh, manche Filme manchmal auch zurück ins, ins äh, Rampenlicht zu holen. Ein Grund mehr oder eine Gelegenheit mehr für mich daran zu appellieren, guckt RRR. Bei Ja, von mir aus auch RRR, aber das klingt. Ähm, nein, nein, nein.
1: Rrr. <lacht> Einfach nur Rrr. Wenn man gut das
0: Rrr Rollen kann, dann ja.
1: Ja, Scheiße, muss ich auch noch gucken. Mach mal. Ja, gerne. Ich stehe auf so einen Quatsch. Auf so einen Quatsch. <lacht> ähm, äh, äh, noch kurz zurück zur Filmmusik. Hast du gehört, dass, äh, dass Steven Spielberg eine Dokumentation über John Williams plant? Die habe ich noch nicht gehört. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, er die nur ins Rollen bringen möchte oder tatsächlich auch als Regisseur begleitet. Aber so und so plant Steven Spielberg eine Dokumentation über John Williams. Und ich meine, komm, Macht wer, so wenn nicht er? Ja. ja. Das ist ja der, der lange Weggefährte von ihm. Und ja, also würde ich mir angucken, sofort. Auf jeden Fall. Ähm, hast, hast du eigentlich mal die Dokumentation-Score gesehen? Nein. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich glaube, hast du tatsächlich vor X-Podcast-Episoden mal erwähnt, ja? Ja, wow, ich war da im Kino damals drin. Das muss jetzt auch schon vier Jahre, wenn vier ich noch Vier Jahr Jahre sogar? Es war vor der Pandemie. Die Pandemie ist okay. jetzt schon drei Jahre alt. Ähm, habe ich noch, habe ich zum Glück in so einem Programmkino in Dortmund damals noch erwischt. War ein wirklich guter Film. Ähm, aber was, was, ähm, ja, ja, ein bisschen unter Vorbehalt. Ich habe den jetzt weniger als, ähm, ja, weniger jetzt irgendwie so richtig krass bewertet, ob der Film als Film wirklich gut ist, sondern ich war voll drin, weil es ja auch ein Thema ist, was mich total interessiert, ne? Also mir hat dann gereicht, dass sie mit ganz vielen bekannten Namen gesprochen haben, ein bisschen auf die Geschichte eingegangen sind. Aber ich fand das total spannend, weil sie auch wirklich ähm, einigen äh, Filmkomponisten ähm, so in die Studios gefolgt sind und so bei ihren kleinen Marotten sogar gefolgt sind. So kleine Anekdoten dabei waren. Das hat mir, ich fand das toll. Also das das hat mich halt persönlich sehr abgeholt. Ja, klar. Und ähm, deswegen, ja, große Empfehlung wenn man auf die Thematik steht. Ich glaube, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist es wahrscheinlich auch jetzt nicht so spannend. (lacht) Vermutlich, Vermutlich, ja. Ja. Ähm, Genau, wobei John Williams da tatsächlich nicht für interviewt wurde oder nicht wollte, weiß man ja nie. Die werden ihn schon angefragt haben, weil er wird natürlich auch über ihn gesprochen. Aber Hans Zimmer zum Beispiel Natürlich, Hans Zimmer mag es, wenn er, wenn er im Mittelpunkt steht. Ähm, okay. Aber auch andere, ja, muss man, komm, der, der Mann weiß, dass er gut ist und ähm, sei ihm gegönnt. So also ein bisschen Künstler-Genie ist da, ist da schon dabei. Aber ähm, sind halt auch ne, ein paar, paar andere noch, ich glaube ja auch so ein paar, die man jetzt nicht als die ganz Großen äh, wahrnimmt. Ähm, äh, Brian Tyler glaube ich, zum Beispiel, ist dabei. Aber gerade die lassen sich dann aber auch so ein bisschen mehr noch ähm, über die Schulter gucken und das macht dann Spaß. Also deswegen, guter Film kann ich mir auch hier ans Herz legen, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit Filmmusik auseinandersetzen möchte. Weiß aber gerade nicht, ob man den irgendwo streamen kann. Ich habe mir den mal auf Blu-ray geholt. Ja. Ähm, ja. 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 The Batman ist leider nicht so viel nominiert, wie ich dachte, weil der ja nun mal perfekt zumindest ist, was die technischen Sachen angeht.
0: Dass er bei Kamera nicht dabei ist. Das überrascht schon. Ich meine, ich habe Empire of Light, den Sam Mendes-Film, wo der große Roger Deakins mal wieder nominiert wurde, Hm. ähm, habe ich noch nicht gesehen, deswegen mag ich es nicht wirklich drüber zu urteilen, aber Empire of Light und Bardo, der ähm, Alejandro González-Iñarito-Film, das sind schon die beiden ungewöhnlichen Kandidaten bei Beste Kamera. Und ähm, Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dann eher Batman und vielleicht auch äh, The Northman dort gesehen, statt diesen beiden.
1: Ja, The Northman ist ja leider sowieso irgendwie komplett untergegangen.
0: Auch das, ich hatte es vorhin schon versucht anzudeuten, ist immer das, was man sich in Erinnerung äh, rufen muss. Die Oscars sind nicht der finale Entscheider, was jetzt gut und würdig und äh, auszeichnungswürdig ist.
1: Das stimmt. Schaut The Northman, wollen wir damit eigentlich sagen. Auch
0: gerade bei Wow.
1: Auch gerade bei Wow, ja. Ähm, wobei hier umso ärgerlicher ist, dass äh, Wow die Filme einfach nicht in 4K-HDR äh, zur Verfügung stellt. Weil gerade hier lohnt es sich natürlich, alles aus dem Fernseher rauszuholen, was der Fernseher hergibt. Und da wäre es schon geil, wenn der Film offen beim Streaming-Anbieter gelandet wäre, der, der das in noch geilerer Qualität anbietet. Ne? Für die meisten wird es reichen, ist ja jetzt auch nicht in. Und
0: für die anderen, die kaufen sich dann eben, wie es sein sollte, die Blu-ray.
1: Ja, oder die 4K-UHD-Blu-Ray. Ja, Aber so. ich habe tatsächlich auch nur die, in Anführungszeichen, die Blu-Ray geholt, weil ich Universal-Kacke finde. Die, ja. die 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 packen nämlich neuerdings, oder schon seit einiger Zeit, nicht mehr die Blu-Rays zu den UHD-Blu-Rays. Und das fand ich blöd. Weil da kann ich mit dem Film ja kaum selbst was anfangen, zurzeit noch. Und ja. kann ihn auch irgendwie mal zu Freunden mitnehmen. Und dann kaufe ich mir dann lieber die Blu-Ray. Weil Blu-Ray ist jetzt auch geil. Ja. Ähm, ja, deswegen. Ähm, ja, fehlt dir sonst noch irgendwas bei den, bei den jetzigen Nominierungen? Irgendwas, wo du sagst, Skandal, dass das nicht drin vorkam?
0: Ach, Skandal, das ist immer so eine Sache, wie man abwägen was was überhaupt theoretisch ähm, da reinspielen hätte können. Also was ist überhaupt realistisch, dass das nominiert wurde? Wie wir am Anfang schon gesagt haben, dass die Idee hätte man, das Anfang des Jahres oder als der Film rauskam im Frühsommer oder wann das war, über Everything, Everywhere, All at Once gesagt, hätten die meisten, die sich so ein bisschen mit den Oscars beschäftigen, gesagt, ja, bist du denn des Wahnsinns? Mit etwas Glück springt da vielleicht eine eine Drehbuchnominierung raus, aber alles darüber hinaus ist absurd, ja, und jetzt stehen wir hier. (lacht) Von daher ist es immer schwierig, also viele, ähm, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber viele ähm, bedauern die die komplette Abwesenheit des neuen Park Chan-Wook-Films, Freund Mhm. Nebel, der in ein paar Wochen in Deutschland startet.
1: Ja, das das hat mich übrigens auch extremst gewundert, weil der Film, also ich ich höre nur Leute, die davon schwärmen.
0: Ja, und gerade nach Parasite hätte man sich gedacht, der Bann ist gebrochen, dass sowas bei den Oscars ähm, vielleicht auftaucht. Viele werfen auch dem dem Verleih äh, vor, dass er sich schlecht um den Film gekümmert hat, womit wir wieder bei dem Thema wären, dass es eben nicht nur reicht, ein guter Film zu sein, du musst dich auch anbieten und vorstellen, damit du mm. gewählt und nominiert wirst. Das ist eben das System. Ja. Gerade gra- eben alles, alles was was äh, was nicht amerikanisch und nicht auf Englisch ist,
1: ähm, hat es schwer. Von daher nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf den Film. Ich auch. Ja, das sieht so, so dermaßen gut aus und ähm, äh, der letzte Film von ihm war die Taschendiebin, ne? Ein und, Meisterwerk. Ja, also äh, ich, ich fand ihn ja äh, nur richtig bis sehr gut, aber das soll ja auch schon mal reichen. So aber er, sah so auch, er sah auch er sah auch er sah aber toll aus und äh, also to- toller Film, da würde ich nie widersprechen. Ja. Ähm, aber vielleicht auch immer mal wieder noch mal eine, eine Chance, noch mal Oldboy zu gucken. Der ja, auch das. definitiv ein unglaubliches Meisterwerk, das äh, vor allen Dingen des Rachefilms ist. So poetisch schön und so verstörend. Ähm, Eigentlich
0: sollte man alle drei oh, Rache-Filme gucken.
1: Komm, jetzt nennen sie auch.
0: Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy Sympathy for Lady Vengeance. Häufig das abgekürzt ist, nur als Lady Vengeance.
1: Ja, so ist es. Ja. Ich kann mich an Mr. Vengeance gerade gar nicht mehr so richtig erinnern. Den muss ich entweder auffrischen oder er ist mir mal durchgeschwuppt. Durchgeschwuppt. Ähm.
0: Das ist der der bodenständigste von den dreien. Ja. Gerade auch was die Stilisierung betrifft, ähm, f- womit sich parkton Wok ja in den Jahren danach definitiv noch stärker hervorgetan hat. Ähm, aber die haben alle was für sich. Und gerade so dann geballt zu dritt, wenn man die über ein paar Tage ähm, zeitnah beieinander guckt, dass, äh, die
1: geben sich auch gegenseitig was. Okay, okay. Aber Oldboy ist schon der, so der, der, der Punkt ne dieser Reihe. Ja, das schon, sagen. nicht zuletzt auch,
0: weil, weil das eben der Durchbruchsfilm war, Film war. aber äh, ich kann Lady Vengeance definitiv auch, min- ja nicht mindestens genauso viel, aber schon, schon annähernd genauso
1: viel abgewinnen. Ich, ähm, ich habe den nur einmal gesehen, den, den möchte ich unbedingt aber nochmal sehen, weil äh, ich weiß, dass der Film mir gerade in der zweiten Hälfte unfassbar an den Nieren gegangen ist. Und das war, also im positiven Sinne, ne? also der, der, der hat Eindruck hinterlassen, was der so gefühlt, gefühlstechnisch mit mir gemacht hat. Ja, aber
0: also bei mir ist auch schon eine Weile her, von daher wäre vielleicht mal die, die Vengeance Box äh, auf Blu-ray eine Anschaffung wert.
1: Übrigens Oldboy gibt es in einem, in einem unfassbar geilen Mediabook. Ich hoffe, das ist noch zu kriegen. Das lohnt sich. Das ist wirklich wirklich eine tolle Box gibt es dann sogar noch mal in so einer richtig fetten Box wohl, aber allein das normale Mediabook ähm, das ist es toll. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist der Film, da musst du drauf achten, ähm, der Film ist eben vor zwei, drei Jahren ähm, noch mal neu gemastert worden, hier in Deutschland, ähm, und sieht so viel besser aus und natürlicher aus als die erste Blu-Ray, die schon äh, ziemlich alt ist, die immer den Ruf hatte von wegen, ähm, ist kaum besser als die DVD. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber die neue ist um Welten besser. Ne? Also auch, hm. sollte, solltest du nur irgendwie die Einzel-Blu-Ray kaufen wollen, ähm, guck, dass die, jetzt sind wir schon wieder hier bei der Werbung, aber guck, dass das die von Cape Light ist. Okay. Ähm, äh, weil weil wir, wirklich, das macht, äh, die, die Bildqualität ist auf neuestem Stand und das sieht so gut aus. Und auch nicht äh, äh, unecht gut, sodass man denkt, die haben jetzt äh, die haben den Film komplett irgendwie glatt gemacht. Es sieht eher viel natürlicher noch aus. Ne? Das ist ja aber der Trend bei heutigen Überarbeitungen und zum Glück wieder. Wo der Trend Anfang der 2010er Jahre war, als die blu so auf dem Höhepunkt war, dass man ähm, alles äh, irgendwie schärfer gemacht hat, glatter, glatter gemacht hat, äh, mit jeg- ich- hat. Mit den Farben rumgespielt hat. Genau, die, mit den Farben rumgespielt hat. Die Farben auch wirklich Hauptsache, sie sind knallig. Ähm, Siehe Jurassic Park. Genau, genau. Ist ist der Trend ja jetzt mit äh, zum Glück wieder bei den ganzen neuen 4K-Abtastungen, von denen aber auch normale Blu-Rays wirklich dann bei Neuauflagen profitieren, ähm, äh, ist wirklich dahin, dass man versucht, wieder das Original-Kino-Erlebnis in bestmöglicher Qualität ähm, zurückzuholen. Das ist ein sehr, sehr toller Trend, wie ich finde und äh, Oldboy profitiert davon. Ähm, Also hier einfach nur nicht zu der alten Blu-Ray greifen, bitte zu der neuen Blu-Ray greifen, der Film sieht unfassbar toll aus. Und ich glaube, die haben dann sogar auch mal die anderen Filme von ihm, zumindest von der Rache-Reihe, neu aufgelegt. Aber da müsste man noch mal recherchieren. Ja. Ja. Und dann
0: vielleicht abschließend von meiner Seite noch mal zu der Frage, was vermisse ich oder was ist gut? Ähm, da es ähm, neben Everything Everywhere All At Once mein, mein Favorit des letzten Jahres war, ähm, bin ich froh, dass es Paul Mescal für Aftersun unter, die, unter die besten Darsteller geschafft hat Aber ähm, das ist vielleicht auch so als Punkt Was problematisch ist mit den Oscars Dass Charlotte Wells, die Regisseurin äh, So überhaupt ähm, Niemals auch nur die Chance hatte Bei den Regisseuren reinzukommen ist, ist absurd, weil das, was sie da veranstaltet Ist eben wirklich echtes Regie führen Und einen Film gestalten Als Regisseurin Was Auszeichnung verdient hätten Von einer Institution wie den Oscars Von daher, ja das hätte eigentlich passieren müssen, hatte aber nie die Chance zu passieren. Von daher, das ist, das sind die Oscars in a nutshell, wie man so schön sagt.
1: <lacht> ja, schade.
0: Aber auch das ändert nichts daran, dass After Sun, Ja, das ist kein Film für jeden, was auch immer, das gibt es sowieso nicht, aber dieses ist definitiv kein Film für jeden. Aber äh, den sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn er jetzt in
1: absehbarer Zeit auf Discs oder im Streaming landet. Und übrigens, um hier Missverständnisse vorzubeugen, es hat nichts mit der After-Reihe zu tun. Das ist nicht irgendwie nach After Passion der neue Film After Sun. Also nicht, dass wir Nein, nein. Ein Wort, After Sun. Genau. Ein junger Vater und
0: seine seine, Wie alt ist sie? 13-jährige Tochter verbringen einen Sommerurlaub in der Türkei. Und ja, ähm, gewisse Sie, sie bringen, sie bringen äh, ein gewisses äh, emotionales Gepäck mit, sagen wir so.
1: Emotionales Gepäck. Ja. Damit reißt es sich immer ich nicht wo- so gut in den ja. Urlaub.
0: Achso, ich dachte, ich dachte, du machst einen, äh, wer ist es? Silbermund? Ich dachte, ja. das ist ein Querverweis. Denn es reißt sich leicht äh, besser mit leichtem Gepäck oder so?
1: Achso, nein, nein. Ja, so war ich nicht. Ich mir
0: mir ging es auch durch den Kopf und dann hattest du den Anfang davon auf der Zunge und ich <lacht> dachte, oh, hier, er spricht es aus. Und jetzt oh muss ich nein. selbst aussprechen.
1: Äh, ja, nee, das hatte ich ja überhaupt gar nicht, kann äh, so äh, ich so auf dem Schirm. Ich finde tatsächlich gerade noch nicht, wann dieser Film auf Blu-ray kommt, auf die Schnelle.
0: Ja, weil es ist ein Mubi-Release vom Streamingdienst Mubi. Da landet der Film ah. auf jeden Fall in Kürze äh, beim Streaming. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wird dann kein exklusiver Film, der, der jetzt nur dauerhaft beim Movie landet. Dann
1: kannst du ihn aber 100% trotzdem bei Amazon kaufen. Also, das das, hat, das widerspricht ja, sich ich, ja meistens nicht. Ich will nicht. ihn
0: trotzdem auf Disc
1: haben. Ja, ich will auch so vieles.
0: <lacht> in 8th also grade.
1: Ja, ja, das war, ja. Den kannst du ja immerhin auf DVD kaufen. Oder? Oder ja, war der gar nicht? Ich glaube, der war gar nicht. Stimmt, dieses äh, äh, manchmal niemals äh, immer what the fuck. ähm, (lacht) (lacht) Ich ich, ich kann die Reihen, ich erinnere mich nie an die Reihenfolge. Ähm, Den gab es nur auf DVD und nicht auf Blu-Ray, so war es. Was mich ja auch ankotzt, weil der DVD habe ich ja abgeschworen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und leider gehen jetzt immer mehr Firmen darauf zurück, äh, die Filme wirklich nur noch auf DVD rauszubringen. Also, wir reden jetzt nicht von Blockbuster, ne? aber wir reden von so kleineren Indie-Filmen, weil sich das immer weniger auszahlt, weil immer weniger Leute zu, ähm, zu äh, 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 physischen Medien greifen und die DVD nun mal im, ähm, im, beim Durchschnittskäufer immer noch mit Abstand das meistgekaufte Medium ist. Ne? Ähm, und dann machen sich viele einfach nur noch die... Mühe, also gar nicht mehr die Mühe, das überhaupt noch auf den ho- höherwertigen Sachen, die sich dann auch nicht mehr so gut verkaufen, weil es dann nur noch die Technik, die Freaks anspricht oder die mit einem bisschen besserem Auge für sowas, äh, ja, da kommt immer weniger davon. Weil, hey, wer es in HD haben will, kann sich sein Stream kaufen. Das ist, ähm, das ist keine schöne Entwicklung, aber dass sie überhaupt so langsam vonstatten geht, ist ja eigentlich immer, immer, immerhin etwas ja immer noch die ja. meisten Filme, die ich im Regal stehen haben möchte, noch noch auf Blu-ray holen. Von daher passt das. Ja, ähm.
0: ja dann denke ich, äh, sind wir so langsam durch. Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir könnten das, glaube ich, noch, noch ewig in die Länge ziehen, aber äh, das ist nicht im Sinne dieses Podcasts.
1: Nein, vollkommen richtig. Aber jetzt haben wir so ein bisschen die Einschätzung gegeben. Ähm, ich freue mich auf die Oscars irgendwie. Irgendwie sind sie mir auch wieder egal, aber irgendwie freue ich mich drauf. Und ähm, äh, Nur ganz, ganz kurz, weil wir ja äh, erst überlegt haben, ob wir heute so einen News-Rückblick machen. Ne? Ähm, was wir jetzt nicht gemacht haben. Äh, Gerade eben habe ich eine News entdeckt, von heute Morgen auch erst. Ha- hast du das von Tomb Raider gehört?
0: Ja, habe ich mit Phoebe Waller-Bridge.
1: Ja, genau. Dass, dass die eine Serie machen soll. Eine Serie, äh, gleichzeitig soll es auch neue Filme geben und ein neues Spiel, was ja auch von Amazon kommt. Und das soll alles wohl miteinander zu tun haben. Die machen quasi ein Tomb Raider-Universum bei Amazon. Müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, beziehungsweise gar nicht mehr weiter, aber ich fand, also ich fand das äh, gerade einfach nur interessant. Ja, Phoebe,
0: Phoebe Waller-Bridge von Indiana Jones zu Tomb Raider.
1: Ähm, ist mittlerweile die abenteuer v fast schon
0: was seltsam ist, wenn man wenn man in erster Linie auf Fleebag schaut. Ja. Oh, ich Aber könnte, Ich könnte mal wieder Fleeback
1: gucken. <lacht> Aber den letzten Bond hat sie auch umgeschrieben, ne? Ja. ja. Naja, gut, okay. War nur, weil es mir gerade ganz neu war. Ich, äh, wenn du es noch nicht ähm, gewusst hättest, wollte ich dir die frohe Kunde geben, dass Kunde, das hängt wieder
0: davon ab, was machen sie genau und wie ja, das lange stimmt. bleibt sie wirklich dabei und in welcher Form und äh, wie sehr wirkt da der große Geldgeber rein. Grundsätzlich ist das keine verkehrte Idee. Man kann mit dem Tomb Raider Universum definitiv mehr machen, als die Filme bisher gemacht haben.
1: Alles, alles andere wird ja. sich zeigen. Ja, wobei ich Alicia Vikanda als gute Darstellerin für sie empfand. Der Film war halt nur wieder so Durchschnitt. <lacht> ähm. Ja, das hätte
0: funktionieren können.
1: Ja. Na ja, so viel dazu. Warten wir erstmal dann Indiana Jones und äh, die Wählscheibe des Schicksals ab. Was ich immer noch einen als besseren Titel <lacht> empfinden mm-hmm. würde. Mm-hmm. Die Wählscheibe des Schicksals. So, Indiana, der ruft Indiana Jones wählen sie null zum Raustelefonieren vor des Todes. <lacht> Oder so. Guck ja, mal, der Ruf des Schicksals. Das kannst du, ist ja wie die, wie die Rückkehr des Helden. Das kannst du bei jedem, bei jedem zweiten Film wieder packen, hinpacken. James Bonds, der, der Ruf des Schicksals. Iron Man 4, der Ruf des Schicksals. Das, das funktioniert überall. Herr ja. Der Ringe, der Ruf des Schicksals. Das Ende, ja. das
0: Ende des Podcasts, der Ruf des Schicksals.
1: Bereits gesehen, der Ruf des Schicksals. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, ja. ja, ja. <lacht> um, Von daher, äh, ja, äh, verratet uns doch mal eure Meinung über die Oscar-Nominierung. Hättet ihr da noch gerne etwas gesehen? Vielleicht den neuen Teil der After-Reihe? Oder welchen Film ihr jetzt durch die Publicity der Oscars sehen
0: wollt. Weil das ist ja das eigentlich Relevante. Ja,
1: das das ist richtig. Ähm, Genau, Äh, und ansonsten, nächste Woche, ich weiß noch nicht, was wir machen, aber vielleicht sind wir auch wieder zu dritt. Vielleicht. Vielleicht. Wenn wenn der dritte Depp Lust hat. (lacht) Wenn der dritte Depp Lust hat. Ja. ja, besser kann man es nicht sagen. Ähm, ja, ich wünsche eine schöne Woche zu haben. Ich übergebe an mein Vergangenheit sich. Ja,
0: adios zusammen.
1: Tschüss. Wow, das war fast ja fast zeitgleich,
0: fast synchron, unfassbar.
1: Das ist, äh, ist eine neue Sportart, ähm, nicht synchron Schwimmen, sondern ähm, synchron Aufnahmesstarting. Starting. Ja, das ist, ähm, das ist so ein bisschen wie Extremcouching. Ja? Das ist man, man sollte so eine so eine ähm, v olympiade machen, findest du nicht auch? Ja. ja. Wer kann also wer wer wer, äh, wer ist am besten im Extremcoaching? wer schafft äh, innerhalb von einer minute am meisten Programme durchzuseppen ähm, das kann das
0: ist ja aber oldschool das ist
1: der oldschool ja ja das ist aber ähm, wie, bei, wie beim sport auch ne also du machst ja auch nicht nur die neuen Sportarten das ähm, da muss man schon so ein bisschen ähm, faulpelz kulturelles Wissen haben verstehe verstehe. Hm. Ähm, vielleicht da könnte vielleicht sogar noch ähm, sogar noch mehr in die Vergangenheit gehen wer, ähm, Wer schafft es am schnellsten, eine Schallplatte aufzulegen? Uh. Mhm. Wobei, da ist man ja fast schon wieder im Trend. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe so ein Ding, äh, einen Plattenspieler
0: zu Hause stehen. Ich habe immerhin Schallplatten. Also ich lege zwar nicht so regelmäßig auf, weil es dann doch der falsche Raum ist und irgendwie ja ist man mit anderen Dingen dann doch schneller. Aber so ab und zu passiert das doch. Was ich noch nicht so gut kann, ist äh, gezielten Lied auswählen. Oh, uh, das ist aber auch schwer. Da sind ja dann diese diese Übergangsrillen oder diese Freistellen auf der Platte, die man sehen kann. Mhm. Und dann musst du eben zählen. Okay, es ist das dritte Lied. Eins, zwei, drei. Und dann kurz danach ansetzen in dieser Freistelle. Aber das habe ich noch nicht so raus. Das ist was für die Profis.
1: Ja, richtig. Dann ist vielleicht genau das die Aufgabe. Tja. Das wäre doch eigentlich das wär, das wäre eine coole Taulenser-Olympiade-Aufgabe. Ja. Äh, treff, 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 ne, treffen sie genau dieses Lied und jetzt können wir es noch krasser machen. Bei Minute 1, Sekunde 30 oder so. Ja, das ist dann aber.
0: Also der Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja. Weil ja. den
1: Anfang kann man ja wirklich
0: sehen durch diese, ich, ich nenne es das Freistellen. Ich glaube, die echten Profis äh, wissen, wie man das wirklich nennt. Aber dann in, im Lied auch die passende Stelle finden. Ja.
1: Aber theoretisch müsstest du ja wissen, äh, in Abhängigkeit davon, ob in welcher Geschwindigkeit jetzt äh, die Platte abgespielt wird wie weit die Nadel ungefähr geht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann, das variiert ja nicht von Platte zu Platte, sondern ja lediglich nee, aber von Geschwindigkeit zu Geschwindigkeit. Und du hast
0: ja eigentlich nur Nur eine Umdrehung, ähm, die du nicht wirklich einschätzen kannst.
1: Genau. Ja, trainier ja. mal, trainier mal. Naja, ich habe ja keinen Plattenspieler.
0: Ja, besorg dir einen.
1: Ja, das ist irgendwann auch der Plan, definitiv. Weil ich, wie gesagt, auch Schallplatten habe. <lacht> äh, aber Gut, aber man muss dazu übrigens auch sagen, ja, meistens macht man das nicht mit den Schallplatten. Ähm, aber wenn man es macht, ist es ja wirklich ein wesentlich bewussterer Vorgang. Und dann zelebriert man das Musikhören ja auch. ne? Ja, Das ist schon schön. Mal davon ab, dass in der heutigen Streaming-Zeit und das ist kein Streaming-Diss, weil ähm, wir hier ja auch normal viel streamen und auch gerne streamen, aber ähm, ist es ähm, erhöht, finde ich, noch mal den ideellen Wert von allem, was du dann doch noch anfassen kannst. Ähm, ich kaufe zum Beispiel wesentlich gezielter, nur noch Blu-Rays, freue mich aber mehr über die. ja Und ähm, so ist das halt mit allen Medien. jetzt ist Wobei es ja tatsächlich das erste Mal war im letzten Jahr, dass ich von meinen Lieblingsbands das neue Album, ähm, oder die neuen Alben, nicht gekauft habe. Ich habe es mm. aber, aber noch vor. Na, aber irgendwie dachte ich mir, ach komm, das hat noch Zeit. Ähm, das fand ich, fand ich spannend, weil ich kann es ja sowieso hören. Oder, ich dachte ja. mir wahrscheinlich auch, ach komm, ich warte auf de, aufs Konzert, dann hole ich mir das Album äh, auf dem Konzert direkt, dann kann ich immer sagen, das habe ich mir auf dem Konzert geholt, hm. weißt du? Mhm. Wahrscheinlich für 20 Euro mehr, aber ich habe es mir auf dem Konzert geholt. Ähm, und die haben gesehen, ich habe sie unterstützt. Äh, nein, darum geht's nicht. Aber man verbindet dann irgendwie noch mal eine Erinnerung mehr damit. Ähm, habe ich dann aber bei den Polls of the Fall einfach auch nicht gemacht, weil mir die Schlange zu lang war. Also sollte ich jetzt vielleicht tatsächlich <lacht> das Album doch einfach mal so kaufen. Ja. Aber bei Death Cap for Cutie mache ich es vielleicht. Da habe ich noch die Chance. Nein, äh, ich wollte nur sagen, man, es, es verliert dann sowas, verliert dann plötzlich auch an Dringlichkeit. Also ich muss mich, manchmal muss man sich dann tatsächlich, zumindest im Bereich Musik, sogar auch zwingen wieder sowas dann trotzdem noch zu holen. Aber das ist ja. mir dann auch irgendwie doch wichtig. Von den Lieblingsbands, die ich dann ja unterstützen möchte, möchte ich die Alben schon auch noch haben. Zum Anfassen.
0: Zum Anfassen, ja. Ja.
1: ja. Ähm, an unsere Hörer, wenn ihr noch Ideen habt für weitere Disziplinen der V-Dänzer-Olympiade, <lacht> ähm, meldet euch. Ich äh, finde dieses Konzept, ähm, ich sehe es noch nicht in der Realität umgesetzt, aber wir sollten da dranbleiben. Einfach ein Couchmarathon. Wer kann am längsten auf der Couch sitzen bleiben? Genau, das wäre jetzt so dieses extrem Couching, finde ich, oder? Ja. Das ist ähm, genau. Übrigens ähm, nicht. Also man sollte wirklich nicht in die, äh, in die Ritzen sich da draufsetzen. Nee. <lacht> Gestern noch mal vor Augen geführt bekommen.
0: <lacht> Aha. Ah. <lacht> da bist in der Ritze gerutscht.
1: Wir haben doch vorhin im Podcast drüber gesprochen.
0: Ach so. Ja. Okay. So. Es wird ja, schon wieder entfallen.
1: Ja, es ist, es ist immer dasselbe. Oder das gleiche. Oh, Déjà vu. Ha. 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 Ja, liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Äh, nee. nee. mir liegt nichts auf dem Herzen. Mein Herz ist frei.
1: Soll nicht, nicht eher die Gedanken frei sein und das Herz... Die
0: Gedanken sind frei.
1: Keine das Herz Nein. einfach nur klopfen? Hm. Also, ich, ich habe noch nie gehört, dass das
0: Herz frei ist. So. Und bist du dir der politischen Dimension hinter dem Lied, auf das du angespielt
1: hast und was ich vorgesummt habe, ähm, bewusst? Ähm, ja, so, so halbwegs. Zumindest so sehr, dass ich da eigentlich nicht so sehr mit um mich schmeißen sollte. Mit. Aber du hast das Herz mit dem Her- freien Herzen hier begonnen. Ja, aber
0: ohne auf das, auf das Lied und den damit verbundenen Slogan und äh, den Staat zu verweisen. Aber du
1: kannst doch nicht hä, 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 ist frei machen, ohne, ohne da irgendwie ähm, Aha, jetzt bin ich schuld. Ja. Mhm. <lacht> Ähm, Verstehe Dabei belassen wir es
0: Das ist, als wenn ich, oder- wenn, ich, wenn ich sage Arbeit Und du denkst an
1: gewisse andere Slogans Na gut, okay und dann darf, da, Man darf ja wohl gar nichts mehr sagen Heutzutage <lacht> <lacht> So ist es Doch hier in diesem Podcast Podcast und Podcastinnen aha Sollte doch mal ge werden, oder? ge ja, äh, war das nicht mal irgendwie der äh, so ein Vorschlag vor einigen Jahren, dass man ähm, um diese Genderfrage komplett außen vor zu lassen einfach eine neue Form, die neutral gemeint ist, ähm, äh, einführt und dann hieß das äh, würde aus Professor oder Professorin einfach Professix. Ach so. Ich finde das sehr sehr ähm, also angreifbar, weil man ich ich, ich bin immer bei Asterix. <lacht> Wenn du einfach nur ein X hinten dran hängst, Entschuldigung, das sind, das sind Asterix-Gags. <lacht> ja. Ähm, ja. Hier, ver- ver- verleih nix. Verleih Arnold- Genau. Ja. Jetzt habe ich hier in der After-Credit-Scene mehrere Sachen aufgegriffen, die ich im Podcast erwähnt habe. Ist das nicht geil? Das ist hohe Kunst. Das ist hohe Kunst, ja.
0: Wie gut, dass du das alles... Äh vor, vorab vorsorglich durchdiskutiert hast und
1: vorgestellt hast. So ist das nämlich. Das ist, so gehen After-Credits-Sachen. Ja. Ähm, nicht so hier wie bei Marvel, ne? so random irgendwas, wir probieren hier mal was. Nee, 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 nee. hier bedingt sich das. Das ist Dramat- dramaturgisch total durchgedacht. Total das durchgedacht. Funktioniert, ja, funktioniert <lacht> allerdings auch nur, wenn, wenn Manuel nicht dabei ist. Der versaut uns sonst immer alle.
0: Das musste auch noch sein.
1: Er wollte es, er schrieb, also ich weiß nicht, was du gelesen hast, aber er schrieb per WhatsApp in die Gruppe, "Beleidigt äh, mich, ihr Deppen, hat in, er da rein das heißt
0: das das, also er hat wortwörtlich ja. geschrieben, ich hoffe, ihr, ihr macht bitte keine Witze auf meine Kosten, aber wir, wir wissen alle, und das wissen auch die Zuhörer, das war eine implizite Bitte, doch, doch bitte schön, doch Witze auf seine Kosten zu machen.
1: Das ist, da muss man einfach auch mal zwischen den Zeilen lesen können. Richtig, ne? richtig, Gar keine Frage. Und ich glaube, Manuel hätte geheult, wenn jetzt nicht am Ende doch noch, doch noch was gekommen wäre.
0: das war ja nicht der erste mit
1: auf seine Kosten. Nein, das stimmt, aber so am Ende, gerade hier in dieser After-Credit-Dings, ne? ja, ja. da, da muss nochmal, da muss eigentlich nochmal so richtig rausge- äh, ausgeholt werden, ja, aber. Nochmal vor Schienenbein treten. Vorsprichwort Ah, Ja, das stimmt. Heute ist das Schienbein, Sonst waren es schon mal die Eier. Heute ist nur der Schienbein. Alles gut. Ja, äh, ähm, dann, dann. hören äh, wir uns nächste Woche wieder. Ich kündige nicht an mit was. Wir werden es eh nicht einhalten. Richtig. Wir werden es eh nicht einhalten. Und das macht es besonders spannend. Mhm. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Das wünsche ich auch. Wiedersehen. Adieu.
0: Ich habe Wiedersehen gesagt und nein.
1: <lacht> ja. Jetzt, Darf ist, man sagen, jetzt ist alles, alles verloren. Alles jetzt anders ist alles heute. Verloren. Ähm, ich, ich, stimmt, ich muss aber auch mir selber treu bleiben und nochmal sagen, tschüss.